0: Сергей, добрый день. Приветствую. Начнем? Давайте. Представься, пожалуйста, до слова, кто ты чем-то ты занимаешься.
1: Сергей Фаер, я шутер, то есть специалист, который решает неразрешимые задачи
0: за деньги. Сергей, слушай, я когда думал на вот тему нашего разговора, знаешь, я подумал, что получается, исходя из того, что существует такая профессия, выглядит так, что у любой проблемы есть решение. И это немножко страшно. Задумайся сам. То есть получается так, что абсолютно у всего есть правильный сценарий. И просто люди, не зная этого правильного сценария, условно, как вот степ-бай-степ step step двигаться, совершают ошибки. Но вот откуда у тебя эти инсайты? Как ты понимаешь? что решение проблемы, оно лежит вот двигаясь в этом направлении, либо в этом направлении. То есть я сейчас пытаюсь залезть вглубь вот самой специфики того, как это происходит. То есть когда я разговаривал с бизнес-коучером, они говорят, я не знаю, у меня нету экспириенса, я просто задаю правильные вопросы человеку, и в процессе вот как бы back and forth, когда мы задаем друг другу вопросы, как-то он отвечает, человек сам находит правильные ответы для решения каких-то там внутренних противоречий, не знаю, там personal development и так далее. То есть по сути он внутри нас содержится какой-то набор ответов, и бизнес-коучинг там просто где-то роются, задавая правильные вопросы, вынимает из нас правильные ответы, и как бы человек приходит к какой-то некий инсайт. -а, а, но когда я изначально не знаю, как решить проблему. То есть во мне также есть где-то условно заложенный ответ на то, как это решить, либо это ты мне можешь в этом помочь, но откуда тогда ты знаешь, как решать эту проблему, если ты, допустим, с условно такой проблемой сам раньше никогда не сталкивался?
1: Очень большой вопрос, и здесь хочется поговорить ну, на разных как бы, уровнях. Первое, ты говоришь, что вот есть, неужели все задачи можно и решить? Ну, во-первых, здесь есть психологическая составляющая. Да? Не надо думать о том, что ты столкнулся с какой-то неразрешимой задачей. Это тебе просто помешает. У тебя появляется страх, и ты в эту сторону не пойдешь. Вот, надо отмести все эти вот, как бы, ожидания, что это суперсложная проблема, и думать наоборот. Да, эту проблему я решу. То есть, чтобы страх у тебя не поселился. Дальше. Ну вот правильно делают коучи, что они вытаскивают решения из самих задач дателей. На самом деле, вот я когда прихожу на какую-то какую компанию, фирму, и там вот они, допустим, много-много лет не могут решить какую-то задачу. Не могут решить, потому что идут не в ту сторону. Сейчас об этом поговорим. Вот дальше, мне не нужно становиться экспертом в их области деятельности, потому что как бы, ну, на заре своей консультационной деятельности я вот так вот пытался погрузиться в их тему, начитаться кучей книг и стать вот тоже экспертом в их области. Вот, это большие потери времени, и на самом деле ты экспертом не станешь. Они там десятки лет в этом варятся, они лучше тебя знают тему. Тебе нужно быть не в теме, а быть обладателем каких-то инструментов, которые помогут идти в правильном направлении. Вот, и тогда вместе мы сможем решить задачу. Они эксперты, они обладают знаниями, вот здесь мне их не переплюнуть. А я обладаю методами решения неразрешимых задач. И вот что это за методы? Вот образно, можно сказать так, что. Если задача долго-долго не решается, и приходит человек со стороны, который смог ее решить, это значит, что он посмотрел в ту сторону, где до него не копались. Ну как вот найти белый гриб на поляне, где прошло 100 человек до тебя? Да? Вообще невозможно. Его вот кто-то приходит и находит. Как? Просто он смотрит туда, куда никто не смотрел. Куда не смотрели люди? Они не смотрели в сторону абсурда, в сторону бреда. Вот в первую очередь нужно заглянуть туда. И есть десяток инструментов, которые помогают эту задачу так сформулировать, что она превращается в нечто такое необычное, абсурдное, парадоксальное. И в первую очередь там и будут найдены решения.
0: Удивительно. А вот здесь есть логика. То есть, ну, ты же сам, ты -то только что сказал, что люди 10 лет там или там 20 лет, неважно с каким опытом работали. И они были настолько углублены в проблем, возможно, глаз замылился, да, я с этим согласен. Но то, что они не смотрели вот под углом обзора в сторону бреда, это же вполне себе логично. То есть, когда ты ну, рационально мыслищий человек, то ты будешь искать решение в рациональном поле. Да. Почему так случается, что ответы на вот неразрешимые вопросы могут находиться в, вот, в сфере бреда, там каких-то там, не знаю, unconventional каких-то идей? О чем это говорит, что вот просто сама по себе задача не... Не решается рациональным путем
1: нет на самом деле это говорит о том что все низковисящие яблоки до которых мозг без затрат может дойти уже собраны
0: вот вот тогда это не бред, которые... тогда просто это другой, несколько более высокий уровень мышления. Ты просто обозначил это как бы сферу, э, угол обзора какого-то бреда, сумасшествия и так далее. Мне кажется, тогда нужно подменить понятие, что это не этот угол обзора, а просто угол обзора на, на несколько этажей выше. И тогда это уже рост. И именно поэтому они не видят, потому что они не выросли.
1: Ну, смотри, есть то, что ты говоришь, да, там другие этажи, там и действительно набиваешь руку и научаешься думать совершенно по-новому, как гениально, да, у меня есть такой семинар «Гениальность по расписанию», где вот мы вместе ищем те самые кнопочки, которые нужно нажать, чтобы ты на полчаса стал гением. Вот, а я сейчас хочу рассказать вот о более простом инструменте, да, без всякой гениальности ты можешь свою задачу так покрутить, как кубик Рубика, что увидишь ее совершенно неожиданной стороны. Знаешь, вот я бы даже примеры привел каких-то таких вот формулировок парадоксальных. Да? Ну вот, допустим, то, что у всех на слуху, то, что все с этим когда-то сталкивались, это рекламные задачи, продажные задачи, маркетинговые. Да? И вот какие, какого рода задачи здесь можно назвать парадоксальными? В ту сторону не думали. Пусть товары или услуги сами себя продают. Минимум рекламы, максимум информации у потенциальных клиентов. Мы не привлекаем клиентов, они сами к нам приходят. Мы не, ищем, не изучаем потребности клиента, пусть они сами нам об этом придут и расскажут. Они лучше нас знают самих себя. Увидев рекламу, пусть клиент бежит и рассказывает это своему окружению. Вот парадоксальная задача. Клиенты нас не знают, но обращаются к нам. Вот у меня тысять таких вопросов, вот только на тему продажи, да, и они подойдут любой компании. Или еще клиент остается лояльным нашему продукту, нашей услуге, даже получив негативный опыт. Или вот так даже ужесточить, да? Тем больше негативный опыт он получает с нашей услугой, тем лучше у нас любят, больше любят и лучше нас потом транслируют своему окружению. Вот никто в эту сторону не думает, да? Вот такого рода задача заставляют подумать не шаблонно, сразу, мгновенно, в секунду.
0: А как этого достичь? что даже не понимаю. Это как раз-таки это прямо вот обратно противоположно тому, что обычно пытаются люди сделать.
1: Это один из инструментов обратить вред в пользу. И как ну, Мой лучший инструмент, то есть самый любимый. Я когда-то вынужден был им пользоваться на каждом шагу, когда занимался выборами. Там 40 выборных компаний за плечами – а там вокруг только вред. Вредят конкуренты, вредят законодательство, вредит избирком, милиция, полиция, вот. И если ты не научился вред использовать во благо, то есть как бы пользоваться этим вредом для своей победы, то ты не выиграешь. Вот. И я увидел, что потом этот самый прием прекрасно работает и в бизнесе. Вот. И самый простой путь, как бы усложнить задачу, сделать ее абсурдной, бредовой, это обратить вред в пользу. Вот что у вас есть вокруг вред? Да вот, допустим, конкуренты, они нам вредят. А мы говорим, чем сильнее конкуренты нас бьют, тем э, лучше покупатели нас знают, покупают. Чем больше у а, нас бьет.
0: А можешь какой-то практический пример, просто чтобы у меня в голове как-то почему-то не складывается?
1: Смотри, есть э, чужие примеры. Да? Вот, допустим, э, где-то на Хэллоуин Пепси-Кола, Кока-Кола между собой постоянно борются. Да? И вот э, пепси решила потрунить над Кока-Колой и выпустила такой плакат где банка, железная алюминиевая банка с фипсиколой рядится в плащ Кока-Колы. Мол, вот, хочешь быть уродом, на день плащ вот какого-то там изрга-злодея. Да? Вот что можно сделать в Кока-Коле? Можно подавать в суд, можно обижаться, говорить, что это нечестная конкуренция. То есть бороться с этим вредом, да? терять свои денежки. А обратить вред в пользу – это значит стать еще круче. Из-за того, что вот кто-то над тобой так пошутил, это вред, да, вот, то ты должен им как-то воспользоваться. И Coca-Cola пишет, что э, все хотят быть героями.
0: Mm.
1: Она представила, что это плащ не какого-то монстра-вампира, а это плащ героя, супергероя, да? Mm -hmm. Ну, какой-то вот такой англоязычный. То есть они выиграли. Пепси-Кола за свои деньги распространила вот эту самую рекламу, вложила деньги в будущий прекрасный ход coca колы все рядятся быть суперменами.
0: Mm. Ну, знаешь, здесь как бы вот, вот в этом примере не, не выглядит, я не вижу какой особой проблемы. То есть это просто скорее такая пиар-война. Это, вот, это, это, это как бы шаг за шагом. То есть это как такая партия на шахматной доске. Кто-то сделал шаг, ты должен как бы этот шаг отработать. Там Не знаю, там отыграть его, защититься, Окей. напасть.
1: Давай, давай пример из бизнеса. А, вот он, ну, как бы такой, как сказать... Четкий вред, который никто нам не подстроил. Просто мы в него влепились. Есть компания, которая занимается недвижимостью, продают какие-то там поселения прямо домами, да, десятками домов. И вот у них есть место, застройка. Там половина домов еще строится, половина уже заселены. Это в области подмосковье, рядом с аэропортом. Ну, что значит рядом? Там где-то 10 километров до аэропорта. Да, как-то самолеты летают, вот, но это, они находятся в той зоне, где невозможно всякая наружная реклама, типа лазером на облаках, uh -huh. какие-то аэростаты, то есть то, что может помешать пилотам. Да? Вот запретная зона такая. Uh -huh. вот, а один из классных путей рекламы – это сделать что-то такое, какой-то щит бесплатный ну, как реклама на облаках, да, ты только платишь за свою лазерную установку, а дальше огромные площади, и десятки тысяч людей видят это все с огромных расстояний. Вот хотелось бы не платить деньги каким-то рекламным агентствам, а самому вот запулить такую классную рекламу. Вот, но мы находимся в зоне аэропорта, да, нам такая реклама недопустима. Это для нас вред. И вот мы начинаем думать, как этот вред обратить в пользу. А почему в этом хорошо? Почему это хорошо, что рядом с нами аэропорт? Пока только минусы, да, что вот мы не можем сделать такую большую рекламу на аэростатах. А потом потихонечку после «Молгогол-шторма» приходит идея, в чем плюс близости аэропорта. А это то, что над нами летают самолеты. Они уже не а -а -а. так русло, они уже могут видеть поле, могут видеть землю.
0: На земле можно Очень хорошо.
1: людям нравится лететь, подлетать и смотреть, вот, что там внизу творится. Да? И вдруг они видят огромный QR-код. QR-код, сделанный из наших домов. Но это тяжело, да, домами выставить QR-код. А что у нас есть рядом? А есть земля, которая еще не застроена. Там какой-то чертополох растет. Вот, это уже наша земля. Но она пока, там никаких работ не ведется. А можем мы QR-код построить, если летом, то выбрив какую-то часть травы, какие-то пиксели, да? Если зимой, то убрав какой-то снег. А ну-ка, давайте посчитаем, сколько нам это будет стоить. Да это копейки стоит, по сравнению с тем, что мы получаем офигенную рекламу, и мы входим в книгу рекордов Гиннесса.
0: Слушай, посмотрим, когда... Какой рекорд у
1: нас сейчас по самому большому QR-коду? Где-то там в Китае, вот это было лет 10-15 назад, да, там был такой рекорд, несколько гектар. А мы сколько можем сделать гектар? А мы можем 100 гектар делать, это наш пиксельный QR-код. Это вход в рекорд, рекорд, это входим в книгу Гиннесса, это масса СМИ летят на наш информационный повод. Это люди, которые летят в самолет и могут э, наш квор посмотреть. Они да? могут
0: ведь на, во время захода на посадку просят всех отключить электронные девайсы. А,
1: ну пусть они. Зона, была...
0: зона захода 10 километров из аэропорта, они уже отключили все телефоны. Они могут только потом рассказать, что они это видели. Ну, если, если они следуют инструкциям авиакомпании. По
1: крайней мере, они могут, мы можем им помочь и дорешать задачу. Да? Как сделать так, чтобы после посадки он вспомнил: А, был какой-то qr -код. Интересно, кто это? Да? Он mm -hmm. лезет в интернет и быстро нас находит. Вот. Да. То есть видишь, мы сталкиваемся с проблемой и дорешиваем ее дальше. Вот. А начиналось все с того, что нам запрещают какой-то закон э делать наружную рекламу в, в зоны аэропорта. Вот такую мощную, могучую
0: рекламу. Все, я теперь понял. То есть сейчас как-то более-менее сталкиваются. Есть... Да, да, давайте
1: сделаем вывод для наших вот, слушателей. Если у них есть бизнес, да, когда вы сталкиваетесь с каким-то вредом, ну вот, бац, влепились, что-то вам невозможно сделать, потому что здесь есть какой-то вред. Не надо сразу тратить деньги на то, чтобы этот вред загасить. Надо подумать полчасика в мозговом штурме, кому этот вред продать, кому этот вред под подарить, как этот вред использовать для нас. Вот такое простое правило.
0: Сейчас, сейчас более-менее становится понятно. Слушай, вот знаешь, в этот момент у меня очень любопытно возникла в голове мысль. То есть, когда, ну скажем так, компания просто вот зашилась, все, они не видят, они бьются, и неважно не там весь коллектив, брейншторминг не приводит к кому результат, они приглашают тебя. И вот когда ты появляешься в компании, они к тебе как относятся? Вот, вот ты, знаешь, приходит человек, который сейчас решит наши проблемы. Вот это любопытно. Я просто, э, ну, у меня не было такой ситуации, что я никого не приглашал, но все равно, это же все равно к тебе есть какое-то определенное отношение, как некому, ну, не да, знаю, сейчас не буду, не хочу говорить там э, с религиозными терминами, как мессия, да, который там выведет нас к какому-то там светлому будущему скептиз наверняка есть, есть надежда. И вот этот вот целый э, такой наш э, калейдоскоп эмоций, вот, вот как это происходит обычно?
1: Многофакторный вопрос. А поначалу, когда вот еще не было, ну, я не был известен, не было у меня книг и вот каких-то моих решений опубликовано, приходилось преодолевать этот скептиз. Да? Это кто такой со стороны там придет и нас вот начнет чему-то учить. Вот, и было трудно, но приходилось доказывать своими решениями. Тут же и сейчас, да. То есть слишком такая как бы мозгозатратная работа. Хотелось бы их руками, их мозгами, но они не готовы. Они так отстранились. А «Ну, ну-ка сам попробуй. А -а -а. приходилось доказывать. А тут как бы пол жизни человек работает на имя, а потом имя работает на тебя. Вот приглашают, уже действительно верят, понимают, что решение будет, потому что читали сотни моих каких-то статей, видео с решениями потрясающими, и это людей убеждает. И тут появляется наоборот такой как бы движок в другую сторону, положительный. Ветер дует в наши паруса. Люди успокаиваются и видят, понимают, что да, вот пришел Гуру, и он нас точно вытащит. А когда люди спокойны, когда они боятся, у них появляется у самих решения. Вот, и даже многие говорят, что когда я рядышком, я могу даже молчать, у них решается все лучше, чем <laughs> когда меня нету. Третий фактор здесь такой, что, э, ну, и как бы жизнь помогает. Я говорю, у вас есть Допустим, не два часа на решение, а три часа. Ну да, есть. Окей, тогда один час я использую для того, чтобы научить вас каким-то своим инструментом. Когда я их обучаю, когда я им показываю с десяток уже решенных этими инструментами моих собственных задач, они из книги, не из истории. Я вот простой человек, я их решил. Она говорит, да, действительно, красиво получается. Они успокаиваются и начинают решать моими инструментами свои задачи лучше. Вот, то есть правильный вопрос ты задаешь, но вот как бы жизнь накопила уже ряд шагов и ответов на эту ситуацию.
0: Слушай, а, а вот инструментарий, знаешь, просто… Я хочу верить в то, что, ну такой, есть базовый набор инструментов, условно, там, стамеска, рубанок, там, пила, но ведь иногда бывает, что ты прямо под конкретный кейс создаешь какой-то специальный, знаешь, там, какую-нибудь заточку с каким-нибудь кривым углом, чтобы вот там выскрепить что-нибудь изнутри. Либо всегда один и тот же набор инструментов, просто вот за счет того, что ты научился виртуозно их использовать, они работают во всех кейсах
1: смотри хороший вопрос во первых есть базовый набор инструментов которые помогают всегда везде и хорошо, ну как бы легко с ним носиться во вторых кроме базового набора есть в 10 раз больше того то есть 10 раз больше набора инструментов которые потенциально я могу использовать но они даже не пригождаются хватает базового вот, и всякий раз я могу подтянуть какую-то дополнительный инструментик методику то есть это настолько защита мощная да, потому что есть инструментарий решения сложных задач он ножки растут из трис. Трис – это теория решения из китайских задач, которая создана для инженеров. Генрих Салуч Альшулер, автор этой методики. Вот. Но с 90-х годов несколько человек, сейчас их уже больше, там, десятки, научились применять их для решения не технических, не инженерных задач вот для бизнеса. Вот. И этот инструментарий ну, колоссальный, он избыточный и как бы... Ну, как бы тылы прикрыты. В любой ситуации я спокоен. Но, кроме того, есть еще такая штука, о которой ты говоришь. Любая классная консультация, в новой сфере особенно, да, где я раньше не решал задачи, помогает этот инструментарий увеличивать. То есть супер найдено какое-то красивое решение, помогает раскрасить мой инструментарий методов и привносит туда что-нибудь новенькое. Это вот самое интересное, вкусное да, во всех консультациях. Есть еще научная работа. Я развиваюсь с каждой своей консультацией. А у меня еще есть такой конек, что я ну, вот тоже с 90-х годов пытаюсь найти, а где еще ТРИС не работал, а ну-ка я иду туда. Вот Одно время адвокатов поконсультировал, там были нерешаемые задачи, и удалось что-то найти. Тут появились свои какие-то инструментики. Потом финансистов, юристов. Ну, в общем, хотелось найти ту область, где еще никто из рабошрутеров не решал задачи, но ну, вот такого рода, как ТИЗЕВСИ, mm -hmm. да, пойти туда и там еще попробовать. Нет, все получается, инструменты работают. Mm
0: -hmm. Слушай, а это, кстати, это очень любопытная тема, ты поднял, что э, там юристы и пытаешься идти туда, где раньше никто не помогал им решать. А вот с учетом того, что мир вот, как-то меняется, ты чувствуешь, что вот, ну, происходит некое изменение? Даже классические такие мастодонты, скажем так, э, э, там, промышленные гиганты, не знаю, там финансовые институты пытаются впрыгнуть в эту вот IT-тему, задиджитализироваться. И тут какая-то уже другая история. Здесь. Я убежден, что э, вне зависимости от этого проблемы могут быть все те же самые, просто они как-то называются по-другому, модными словами, там, с использованием каких-то там технологических терминов, но по сути, если вот это раздеть, там, отшелушить все, то по сути проблема та же, но люди другие. И ты приходишь, как бы такой, знаешь, аналоговый решатель вверх цифровых технологий, и люди на тебя смотрят и думают, блин, а какого хрена, как он вообще не понимает, что такое AI условно, и как он может нам решить там, проблему, не знаю, увеличения количества клиентов там, в каком-нибудь на какой-нибудь цифровой платформе. Вот здесь вот как? Вот ты, получается, создаешь какой-то прямо инструмент, чтобы они охренели от того, что вроде бы ты не в теме, но вот у тебя есть такая классная штука, пусть она аналоговая, но она помогает решать такие высокотехнологичные проблемы.
1: Смотри, вот все искусственные системы, то, что создано человеком, подвергает не подвергаются, а как бы обладает какими-то закономерностями. То есть они развиваются по каким-то определенным шагам. И наплевать, что эти как бы... Законы открылись когда-то в технике. Часть из них работает и в банковской сфере, и в страховой сфере, и в юридической, а потом оказалось и в компьютерной, и в IT-сфере тоже они работают, эти законы. Это ближе похоже к философии. Философия и математика также работает и в программировании, как она работает и в банковском деле. Поэтому, зная общие законы развития систем, ты можешь их применить в частном направлении, допустим, в IT. То есть они тоже от нас никуда не денутся, там тоже помогают наши инструменты. Другая часть твоего вопроса, интересная такая, о том, что большинство задач организационных, управленческих, ну то, с чем сталкивается бизнес, они решаются, вот, в конце концов, инструментами IT. IT – это высоко идеальный способ решения вот этих задач наших, как бы организационных, человеческих. То есть множество решений скрыто пока там, да, и многие к этому сейчас приходят. И получается такая штука, да, IT помогает классно решить большой пул задач нашего обычного онлайн-бизнеса, но сама IT тоже подвергается нашим аналоговым инструментам и тоже может быть развита. Вот такая хитрушка-матрешка, да, в одном одном.
0: То есть, чтобы создать решение, ну, как бы, грубо говоря, технологическое решение какой-нибудь проблемы, нужно научить машину решать эту проблему. А учит ее кто человек, потому что машина пока сама не учится ведь. То есть, для того, чтобы решить проблему цифровым методом, нужно сначала придумать, как эту проблему решить, потом ее закодить, -за грубо говоря, создать какую-то архитектуру, и тогда она уже будет приносить результат. Uh
1: -huh. Вот. И... Ну вот, хотелось бы поговорить с самими атишками, да, Какого рода проблемы у них существует? И я могу эти проблемы как бы сразу перевести на наш философский язык. Да. Вот здесь у вас противоречие. Допустим, хочется э, побольше данных загрузить в оперативную память, но при этом э, мы противоречим, память ограничена, да, не можем загрузить. Приходится загружать ее какими-то частями. Классное противоречие, на которые ну, в обычной нашей аналоговой э, жизни есть ряд приемов инструментов. Или инструмент идеальность. Да? Есть у нас такая формулировка красивая, что лучшая система так, которой нету, но функцию свою выполняет. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что если нет системы, она ничего не весит, ничего не стоит, не может сломаться, но при этом ту функцию, ради которой мы ее создавали, она выполняет. Точно так же можно принести это, допустим, на программистов. Там мы говорили про технику, да? Лучшее колесо, его нет, оно не может проколоться, не весит. Да, но машину поддерживает. А лучшая программа та, которой нету, ее не заразят вирусы, она как не имеет большого объема, не надо ее где-то хранить, да, обслуживать, вот, но при этом функцию свою выполняет. Это парадоксальная сложная формулировка, но это тот вектор, к которому надо идти программистам да, вот стремиться туда. Тогда ты оценишь свою программу, а насколько она близка к идеалу? Ты понимаешь вектор, вот в ту сторону нужно над ней работать.
0: Слушай, а вот когда рождаются какие-то решения? Ну, то есть проблема заключается в том, что первое – найти решение, а потом еще и реализовать. Вот, но иногда бывает, что реализация решения, единственное, что приходит в голову, или там единственное какое-то логичное или абсолютно рациональное решение, оно очень дорогое. Вот когда ты помогаешь компаниям решать какие-то задачи, у тебя есть какой-то условный потолок, тебе обозначает, что мы готовы решить, там, Сергей, мы примем любую вашу идею, но у нас есть бюджет. Вот скажем, на решение этой проблемы у вас, там, не знаю, миллион долларов и не больше. А, а твое решение, но ну, оно два. И тогда, может быть, получается, э, ну, как, они не могли решить эту проблему, потому что у них просто нету этих двух миллионов. Вот в этой ситуации как быть?
1: Смотри, э, желательно искать те решения, которые не требуют вообще затрат. И такие решения возможны. Конечно, ну, проще, если у тебя есть какой-то бюджет. И вот представь себе, что после каждой консультации у нас для э, заказчика есть не одно решение, а там, допустим, 5-10. Ну, мы стремимся к тому, чтобы их решений было много. Да? Есть какое-то самое бюджетное, то есть вообще э, не нужно ему никаких денег, но, допустим, время требуется побольше. Вот. Ну То есть мы представляем ему какой-то вектор. Вот выбирайте. И представь себе, что если у нас есть классное решение, которое всем понравилось, на него не нужен бюджет или какой-то копеечный, да, там, стремимся решить задачу копеечными ресурсами. А мы сюда еще добавляем бюджет, который изначально нам сказали, пусть будет миллион, так мы его умножаем наше решение, да, мы, нам и так было хорошо, а с бюджетом мы вообще всех победим. Вот как бы такая постраховочка.
0: Совершенно это любопытно. Знаешь, как 5-10 решений. То есть люди бились, бились, они уперлись. Стена, вы им, ребята, вот вам 5-10 решений. Меня, складывается ощущение, что, знаешь, какая-то кучка идиотов работает, и вы им только что 5-10 решений. Они потом посмотрели и думали, блин, какие же мы дураки. Блин, просто как, как вот так вот? Просто я не понимаю. ну Это же реально люди варятся в этом с утра до вечера. Это, получается, настолько замыливается глаз, что люди просто не видят или не умеют. Тогда почему взять и не открыть в штате прямо конкретную функциональную трэбл-шутер, вот будут там бухгалтер, не знаю, там финансист, трабблшутер, и пусть вот будут люди, которые помогают, как бы э, включать этот анконвеншнл uh, thinking для того, чтобы просто не, не не влезать в эту ситуацию.
1: В твоем вопросе их миллион. Давай я начну потихонечку mm -hmm. как капусту раздевать твой большой вопрос. Первое, действительно людям э, тяжело, они замыливают взгляд. У них появляются стереотипы по поводу своих задач, да, с которыми каждый день сталкиваются. Появляется страх, что какие-то решения, ну, просто страшно даже про них подумать. Да. Такие вот, ты сам себя задерживаешь, не позволяешь думать как бы открыто, и полет прерываешь свой. Следующая психологическая составляющая. Людям легче решать чужие задачи. У них нету страха. Да? Вот я этим пользуюсь на своих открытых семинарах, когда они приходят со своими реальными задачами и с помощью наших методов эти задачи решают. Если это люди из разных корпораций, из разных регионов даже страны и мира, то я вам говорю, поделитесь своими задачами. Создаете команду, где ты решаешь задачу коллеге, совершенно не боясь ее, не зная ничего. Он эксперт, он тебе подаст нужную информацию, а ты ее решай. Эксперту не надо влезать, поскольку у него сплошные стереотипы, страхи. Пусть он тебе просто отвечает на твои вопросы, как эксперт. А, ты, а, а он потом поможет решить твою задачу, то есть как бы убрать страх. Вот. И поэтому очень тяжело людям в компаниях решать свои задачи. Я им советую, делайте бартер, делитесь задачами с другими отделами, где люди ничего про вашу задачу не знают, у них нет стереотипов, страхов. Это один инструмент. Другой инструмент – приглашайте кого-то со стороны. Ну, ты говоришь, пригласить в траблшутер, и пусть он всегда там сидит в компании, это очень дорого, да? Вот такой гений на час, ну, как бы выгоднее его пригласить на какое-то время. Причем не нужно таких задач супер-супер как бы сложных, которые там годами не решаются, их не так много. Одна-две. Вот на это время, на эту задачу можно пригласить человека со стороны или даже компанию, да, ну, чтобы там были вот такие траблшутеры со своими инструментами. Слушай, но ну ты
0: ведь не… Получается… Е... Вот это, кстати, еще любопытно. Ты можешь только решать проблемы, либо, если отзеркалить, можешь ли стратегию? То есть, если ты условно можешь решать сложившуюся проблему. Здесь, возможно, как бы такой reverse engineering. Ты уже видишь проблему, и ты начинаешь искать решение. Но, по сути, если у тебя есть инструменты решения проблемы, то ты можешь и выстроить дорогу, на которой не будет появляться эти проблемы. То есть условно некое стратегическое планирование. И, скажем так, дорого, ну вот допустим для Google, я думаю, что, наверное, недорого. Они, наверное, целый департамент могут таких иметь людей и платить им там, не знаю, там сколько там, они платят там 5-10 миллионов в год, только для того, чтобы, во-первых, решать проблемы, а, во-вторых, не сталкиваться с этим проблемой в будущем. Классный
1: вопрос и предложение. да, Вот так и должны вести себя крупные компании. Если есть деньги, то сразу изначально приглашать трэблшутера, чтобы он выстраивал такую дорожку по внедрению какой-то новой услуги, нового продукта, по борьбе за рынок, с конкурентами. да, Он сразу как бы пройдет правильной дорожкой и минует вот те самые исправительные задачи, которыми придется потом сталкиваться, пришлось бы сталкиваться. Да? Но при этом э, все спрогнозировать нельзя, все равно будут появляться какие-то неучтенности. Мир меняется, и будут какие-то задачи, которые придется дорешивать. Но твоя дорожка уже будет более идеальной изначально. Mm -hmm. Вот это правильный подход, да, не копить задачи, не решать как бы, по факту, а предупредить их.
0: Слушай, а вот есть в этом элемент психологии? Ну, смотри, вот, допустим, сейчас вот ты сказал, главное, чтобы то решение которое я нашел оно понравилось но понимаешь бывает так вот ну просто бывает что сама мысль она настолько логична и изящна что она может быть вообще никакого импакта на бизнес вообще не окажет и либо окажет но он такой незначительный но сама логика того, как твоя мысль построена, вот эта вот логическая цепочка, когда ты у -у подсвечиваешь проблему, потом изящно находишь какое-то решение, которое не факт, что вообще что-либо решает, но оно просто крутое. Знаешь, как, как фестиваль канских львов, да, реклама. Там на самом деле ни хрена не продается, но сама идея, она просто как бы вау, и не факт, что после того, как ты кайфанул от того, что ты осознал эту идею, ты побежишь покупать этот товар. Ну далеко не факт. И вот здесь вот, насколько важно вот это психологическое влияние, что, скажем так, у тебя, допустим, там 5 идей, пять решений проблемы. Одна из них вот такая психологически вау, но она нихрена не решает. Она просто дает людям какой-то там э, э, интеллектуальный оргазм. И там четыре, они не, вообще не вау, но они четко решают проблему. Но чтобы, когда ты ушел, люди сидели, о тебе говорили, тебе обязательно нужно впихнуть вот туда вот эту вот такую фигнюшку, которая просто людей все, люди от этого все кайфанули. Вот это как? Здесь на это делается ставка? Чтобы прям получить удовольствие от того, как логически это все сработало, там что-то щелкнуло в голове.
1: Опять десяток вопросов в твоем... Одном, это не да? то чтобы
0: вопрос, это просто рассуждение. Как не было... Нет,
1: у меня просто ты говоришь, и я э, уже 10 раз ответил, но ответы все разные. Сейчас <с начну <с вспоминать. Значит, первое, э, это здорово, да, что ты можешь кого-то удивлять, и поэтому будет сарафанное радио, тебя будут предлагать своим друзьям, коллегам. Только так я и как бы расширяюсь и зарабатываю, меня друг другу рекламируют, потому что я ну, выдаю такие решения, которые удивляют. Даже если ты их не внедряешь, люди понимают, ух ты, да, вот это креатив. Следующее. Это мое хобби, да, то есть я люблю удивлять людей. Вот я научился удивлять людей решениями. И мне мало найти просто решение задач. Я хочу найти такое решение, чтобы люди сказали, вау. Ну, я как фокусник. да? Фокусник выходит на сцену, он хочет увидеть тишину в зале, чтобы муху было слышно, чтобы люди сказали, обалдеть. Вот это как бы ну, мое призвание, мое хобби. Я люблю удивлять своими решениями. А за это еще и платят. Ну и здорово, классно. То есть я фокусник. Вот, и пару примеров, вот, про то, что ты правильно говоришь, да, какие-то решения не внедряют. Ну, значит, после красивого решения обязательно есть ряд подзадач, которые надо решить, чтобы это решение было не воздушным замком, а чтобы оно было внедрено. Mm -hmm. И вот мы предлагаем только такие решения, которые заказчик скажет, да, окей, я это могу внедрить. Пусть полежит, я не буду внедрять, но вы, как бы, этой стадии проработки идеи уже достаточно, я знаю, как дальше мне быть. Mm -hmm. Вот, следующее. Ну вот, я хочу рассказать пару решений, которые, ну да, поудивляли и остались в столе, потому что было десяток других, более простых, не таких страшных. Вот это решение с QR-кодом из самолета напугало заказчика. Он сказал, что да, нам нужна известность, да, мы хотим продавать нашу недвижимость, но не такой ценой. Нам не надо книги рекордов Гиннесса, чтобы весь мир о нас узнал. Боже, вас упаси. То есть они испугались этого, силы вот этого...
0: Величие. Решение. Величие.
1: Да, да. Так вот настолько крутое решение нам не нужно. Хотя там копейки нужно, чтобы внедрить, да. Вот, жалко, что мое решение не вошло в книгу рекордов Гиннеса. Ну, буду рассказывать на семинарах. Хорошо. А другое решение для этой же компании: я покажу ход мысли. Да? как вот, Ну, как бы, если ты в мыслях смелый, ничем себя не ограничиваешь, как ты приходишь вот к таким вкусняшкам? Значит. Эта компания закупила на два месяца на FM-радиостанции время для своей рекламы. Вот Это было до меня. Я вам сказал, что это не ваш формат. FM-радиостанция бьет по всем площадям, по всей области московской, да, огромной. И там не ваша аудитория. Вам нужны только вот те, которые едут вот по этим двум дорогам, и вы между ними находитесь. Да? Вот они в другое место не поедут. Они будут всегда искать недвижимость где-то здесь. Вот тут вам надо ставить какую-то наружную рекламу. Это ваш ход. FM-радиостанция – это потерянные деньги. Она говорит, ну, у нас уже два месяца оплачено, жалко там. А, ну, можно как-нибудь спасти? Давайте спасать. Сколько у вас там? А у нас 15 секунд два раза в день. Это вообще ничего. Да? То есть, если дальше на FM-радиостанции, должно быть каждый час, чтобы поймать хоть кого-то. И Не на одной радиостанции, а на многих. Люди как едут, слушают радио? Да как-то вот эту канал, этот канал послушают, этот канал... Началась радио, а они переключают на другой канал. То есть вообще их не понимают. Я вообще да? удивлен,
0: что до сих пор радио слушают. Я вообще забыл, когда я радио слушал.
1: но это было лет 10
0: назад. А, ну, тогда понятно.
1: До станции. Вот, ну ладно, давайте спасать. Начинаю слушать их радиоролик, но это вообще позорище. Там какая-то информация о том, что вот недвижимость, такое-то направление, и вот наш телефончик. Бог ты мой, представьте себе человека, который едет в машине, слушает радио, Но ну, даже если ему что-то понравилось, да вы его зацепили, он услышал, и направление вот, как бы, э, ну, дорожное его тоже устраивает. Какой телефон? Он за рулем? Или он даже в машине, даже на пассажирском сидении, у него нету ручки? Где? Как? А это все за 15 секунд. Вы с ума сошли? Давайте спасать. Значит, у нас нету ручки. Но прозвучавшие рекламы человек обязательно запомнит, как это сделать. Начинаем искать ресурсы в автомобиле. Что есть в автомобиле такого, что поможет сохранить информацию с нашего ролика? Ну и в конце концов понимаем, что это смартфон. Смартфон есть, да. Но человек не успеет набрать телефончик. Как сделать так, чтобы телефон сам запомнил нашу информацию? А тогда только-только вводилась такая услуга, модная, и люди пытались ей воспользоваться. Говоришь, окей, Google и включается какая-нибудь там программка и так далее. Вот. И в нашем ролике мы сделали такую штуку. Вот ролик, продающий нашу недвижимость, а дальше такой приятный голос вдруг остановится и говорит, «Окей, Google», и произносит название нашей компании. Смартфончик сам включается и идет на сайт нашей компании.
0: Подожди, подожди, подожди. «Окей, Google» не сработает, там же Voice Recognition, ты же настраиваешь это, он на чужой голос не реагирует. Так, Подожди, тут какая-то это Может быть, тогда он реагировал. Я не знаю, но сейчас. В Сирии окей, Google, они настраиваются на твой голос. То есть там ты учишь что-то, там какие-то фразы контрольные говоришь, и потом только начинает работать. Десять лет назад,
1: и сегодня это два разных мира. Представляешь, вот, ну, кто-то решал задачу, как сделать так, чтобы злодеи не влезли в твой телефончик и сделал рекогнишн, да? А первые штучки были такие, вообще: любой кто-нибудь произнесет, что.
0: А, ну да-да-да.
1: Вот, и надо, кстати, погуглить, посмотреть, сколько времени это продолжалось. Как скоро э, вот этот «Окей, Google починился и сделал рекогниш.
0: Не, ну, вот это, кстати, очень классно, то, что ты сказал. Но вот бывали ситуации, вот просто мне любопытно, просто у меня такое бывало, знаешь, иногда бывает как-то работаешь, работаешь, как-то тоже почему-то вдруг решил, что ты вот, знаешь, как бы крутышка, по крайней мере, в очень узкой специальности. Я сейчас не говорю про ту, я говорю исключительно про себя. У меня очень узкий фокус, ну, прям вот там несколько миллиметров в маркетинге. Вот это вот то, где я себя чувствую, что я более-менее понимаю. И вот с этим пониманием я живу, и иногда бывает раз с кем-то начинаешь разговаривать, и несмотря на то, что ты себя считал кем-то, кто вообще в чем-то разбирается, это редкий случай. Честно скажу, потому что мало кто вот на этот миллиметр смотрит, но иногда у меня бывало, что я начинаю разговаривать, и я понимаю, что я прям вот на 10 этажей ниже. Вот, но ну я уровень мо моего видения, уровень э, моих предложений, он не дотягивает до уровня того, что от меня ожидают. То есть хорошо всегда работать с теми, кто находится на 10 этажей ниже тебя. Легко удивлять, потому что, ну... Понимаешь, да? То есть у тебя ход мыслей, уже насмотренность, на начитанность, экспириенс, на ты работал с крупными компаниями, там, решал какие-то сложные проблемы, пришел и говоришь, вот, я там для Сбербанка решил проблему, а там какой-нибудь, знаешь, захудалый банк там в Ярославской области, они на тебя смотрят с открытым том, говорят, Сергей, какой вы умный. А представь себе наоборот, бам, вот ты в банк of Америка, и уровень задач ну, совершенно другой. И люди сидят с совершенно другим экспириенсом. Бывало, оказывается, в такой ситуации, ты приходишь такой, знаешь, на костюме, весь на позитиве, начинаешь говорить какие-то решения, говорит, Сергей, пожалуйста, давайте повыше взглянем на ситуацию. Это мы все проходили. И вот тут вот какое-то такое тяжелое чувство на душе, и ты начинаешь перестраиваться, перекали... перекалибровку делать самого себя. Бывало такое?
1: Смотри, ну я же защищен, да. Я не предлагаю готовые решения. У меня есть инструменты и методы. И с помощью начинаешь говорить.
0: Когда начинаешь говорить, уже можно зацепиться, что ты мыслишь вот не там, где они ждут. Ты не даешь готового решения, но сам подход ты начинаешь разговаривать. не может
1: быть. А не может быть? Нет, я же заставляю вместе с ними мы начинаем формулировать новые задачи для них, новое видение их ситуации я использую только их информацию, только их мозги. От их уровня мы стартуем. Не с плинтуса, не но, ниже.
0: Ну окей, тогда перефразирую. Тебе, я не я даю учу...
1: решение, да, и это защита.
0: Окей, тогда я перефразирую. Скажем так, что они тебе начинают выдавать информацию, и ты понимаешь, что это как бы охранительный челлендж.
1: Да. Смотри, вот если я не даю готовую информацию, они мне говорят что-то такое, что меня удивляет, я понимаю, о, какой высокий уровень. Да? И вместе с ними мы с этого высокого уровня летим еще выше. Это не страшно. Бывали другие ситуации, когда ты идешь со своими заготовками, понимаешь, что вот в ту сторону надо копать, а по факту оказывается, что они этот шаг уже прошли.
0: Они... Вот я об этом как раз-таки.
1: Да-да, это у них высокоидеальная система, которую трудно дальше развить. Вот была у меня такая история, и причем она такая стрессовая. Ну, казалось бы, неразрешимая задача, пришел человек, помог, хорошо, не помог, ну, мы так и так с ней, 10 лет уже воюем, я просто денег не возьму, да, ну, редко когда такое было, что не помог. Вот. а тут стресс увеличивается из-за того, что под решение этой задачи свезли со всей стороны топ-менеджеров, какими-то первыми классами, там, 5 человек – ну, очень важная для них задача. Приехали в Москву, прилетели. Mm -hmm. И вот они собрались. Уже большие затраты, самое главное, времени, вот этих топов. Вот. И попробовать чего-нибудь новенькое им не выдай. Да, как-то, ну, вообще <laughs> некомфортно. Это увеличивает стресс. И вот в этом стрессе мы собираемся, и мои заготовочки правильных вопросов, вот в какую сторону надо рулить. Оказывается, что у них настолько все уже давно проработано. А дело в том, что их консультировала большая четверка. Uh -huh по решению этой задачи. Но ну, эта задача касается премиальных, в конце города, вот этой грантовой системы внутри mm -hmm. них. И это огромная, мощная система, в которую должны окунуться там десятки тысяч их сотрудников по всему миру. Вот. И поэтому понятно, что большая четверка со своим огромным опытом делала им эту систему. И вот они решили ее поюзать, а вдруг там вот траблшотер что-нибудь копанет, Uh, ну, на всякий случай, да, это было в четверг, а в понедельник им докладывать на верхах. Все это готово, уже система, уже все облизано, все uh, подписано. Ну и вот вбрелуем в голову в четверг со мной повидаться. Вот я один вопрос задаю, другой, третий, ну, как бы зондирую, в какую сторону можно еще дотянуть. И понимаешь, что система высоко идеальная. Uh, Как-то ее улучшать очень тяжело. И вот у меня есть три минуты, пока uh, я не один был, а с партнером, пока она задает вопросы, которые ее интересуют. У меня есть три минуты, чтобы подумать, куда дальше рулить. Да, Ситуация-то Надо спасать вот эту командировку топов, что они приехали не зря. И я понимаю, да, есть такой инструмент. Называется у нас он диверсионный анализ. Это вместо того, чтобы строить что-то и улучшать, давайте ломать. А тем более ломать то, что построено идеально. Да? Комар носа не поточит. Есть инструменты, как сломать даже это. Давайте поломаем. И вот мы э, начинаем знать, что плохо, где дают, э, получатся сбои, где-то зарыто противоречия, которые не отследили. И действительно находим, потому что они суперспециалисты, э, просто в эту сторону не думали, да? в сторону ломания. И в, в итоге мы где-то за два часа так ее сломали, около 50 задач, проблем, которые... Сделают работу всей этой системы неэффективной. Люди будут получать деньги не за то, что они молодцы и хорошо работают, а за то, что они перехитрили эту систему. Вот мы нашли эти ловушки, да? Ну и у всей этой команды топов зеленые лица: 50 задач, она а в понедельник докладывает результат. Нафига мы его пригласили? Ну, а когда начали решать, оставалось там буквально пару часов, да, давайте начнем одну, другую задачу. Начнем с самой главной. Есть инструменты решения, да, тут вот уже проблем не существует. Через полчаса они увидели, что десяток проблем решены. Сами решили, тут же вот вместе взялись и решили. И уже у них отлегло, уже лица розовые, и спасибо, дальше мы сами, нам все понятно. Они очень умные, они схватили нужные инструменты очень быстро. Mm -hmm. Приятно было работать. Вот. Вот такая как бы, но, но это грамот, такая да? тоже
0: не, 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 некоторая хитрость. То есть ты, вот кстати, интересно, как ты вот это вот построение дерева вопросов, то есть как ты начинаешь прощупывать, то есть ты как-то же вышел на это, то есть ты стал вбрасывать какие-то вопросы. Во-первых, есть какой-то условно э, такой уже настроенный сценарий того, как ты вот идешь по этому дереву вопросов, и когда какая-то ветка вопросов отпадает, ты начинаешь смотреть куда, как-то щупать вот эту боль. Как понять, куда двигаться, потому что тебе важно найти проблему. В тот кейс, который ты Ой. описывал, проблемы как бы не было. Она была решена этой четверкой, и тебе пришлось выйти на идею разрушить, чтобы создать проблемы, которые потом ты будешь решать.
1: Вот Трудно сейчас это на пальцах объяснить, да? но вот есть ряд вопросов. Самый простой из них такой – а почему это плохо? Давайте вместе изобретем, Вот где это может сломаться. Даже такой простой вопрос уже может на что-то навести. Второе, я понимаю, что самые сложные задачи и нерешенные, которые как бы люди прячут, даже строя какую-то новую систему, это противоречие. И это противоречие обязательно где-то э, зарыто, вот вновь в построенной системе. Если сейчас оно еще не видно там и не дает сбоя, то бу будет сбой там через какое-то время. То есть я акцентируюсь на противоречиях, А у меня нюх на них уже развит, я их умею видеть, формулировать мгновенно и решать. И вот на поиск противоречия есть свои вопросы. Ну вот что такое противоречие? Сейчас покажу пример. Допустим, вот крупные корпорации жалуются. Во всех, у них у всех есть такая проблема. Топы высокого уровня теряют очень много времени на совещаниях. Mm -hmm. Потому что ну, это эксперты высокого класса. Да? А совещание – это то, где происходит мозговые штурмы, где люди меняются информацией по каким-то вопросам. И там на совещаниях не один вопрос, а несколько сразу обсуждают. И, конечно, на эти совещания нужно пригласить как можно больше экспертов с разных областей. Кто знает, в какую сторону наше обсуждение зайдет? Да? Пусть у нас будет эксперт вот по транспорту, пусть эксперт по логистике, пусть эксперт по химии, по физике, по юридическим вопросам. О, еще и финансистов давайте пригласим. Но на всякий случай, вдруг у нас обсуждение зайдет вот в ту сторону. Да? То есть правильно, да? пригласить всех экспертов, чтобы на всякий случай у нас они были под рукой. А с другой стороны, если мы не затронем финансовых, юридических, бухгалтерских вопросов, там, химических вопросов, они просидят без дела, ну да, это потери на тренинг, что же поделать. Вот такое противоречие. Надо приглашать экспертов широким фронтом всех на совещания, а вдруг они пригодятся. И нельзя приглашать, поскольку они могут потерять здесь время, а у них есть своя работа. И вот эксперты жалуются, они 70% рабочего времени сидят на совещаниях. Иногда сидят без толку. Просто их экспертиза не понадобилась. А где им делать свою работу основную? Вечером, ночью и выходные. Вот такое противоречие.
0: И для этого есть, конечно же, решение.
1: Потом вместе с ними мы решаем эти противоречия. Вот еще пример противоречия. Да, вот смотри, есть такая программа наставничества. Uh -huh. Это вот крупные заводы, особенно с техникой связанные, с инженерией. И там нужно, чтобы э, поло, по, как бы, пожилые аксакалы передали свои знания молодежи, которая mm -hmm. только, только пришла из института. И причем передали не просто там в книжках, видеофильмах, а вот за ручку с ними поработали. И эта система классно финансируется. Наставников премируют. Им дают специальное время, отрывают от их основной работы, чтобы они уделяли время молодым. Вот Этих наставников должно быть много, потому что у молодежи много. В общем, это большая-большая такая инфраструктурная работа на многие-многие миллионы рублей. Вот. А дальше мы смотрим, а где она плохо работает? Вот эта программа наставничества. Ну, плохо работает, потому что они не умеют обучать. Плохо работают, потому что у них нет времени, у них своя производительность, они там должны свой план выполнять. И так далее. С десяток нашли, почему плохо. И самая главная проблема – это противоречие. Почему они обучают плохо? А представь себе, что вот есть задача, чтобы этот самый «Аксакал», «Наставник», как можно быстрее передал все свои знания, ноу-хау, секретики. Быстро и качественно передал все свои ноу-хау молодежи. А ему выгодно передавать свои ноу-хау? Он не У него скоро пенсия. Чем быстрее он передаст свои секретные знания, тем быстрее его уволят. У него есть такой страх? Есть. Он не будет передавать все свои знания. Да? Что это там прибережет, какие-то секретики? И вот у нас классные противоречия. Никакие стимулы этого наставничеству, никакое обучение наставников, никакие премии не сработают, если это противоречие мы не решили. А противоречие такое, чем лучше и быстрее я обучу молодежь, тем мне хуже, тем быстрее меня уволят. Вот такие классные противоречия есть везде. Да? Их нужно ну, как бы научиться как можно быстрее вытаскивать.
0: Слушай, а бывало, что ты приходишь в компанию, и тебе начинают озвучивать какую-то проблему, а ты чувствуешь, что это просто подмена понятий? На самом деле это не проблема, а хочушка. Ну, знаешь, я хочу, чтобы у меня оборот компании был 100 миллионов долларов. Но ведь это не проблема. Это да, просто это, это желание твое. То есть желание, проблема это станет тогда, когда ты примешь все необходимые меры для реализации поставленной задачи, и это не будет получаться. И вот что с этим делать? Потому что многие люди живут как бы не в проблемах, а в хочушках. И они думают, что того, что у них нет, это проблема. Но они для ничего для этого не делают.
1: Ты все правильно описал, да? Надо, окей, есть э, цель – зарабатывать два раза больше. Что у тебя для этого есть? У тебя нет вот этого, вот этого, вот этого. Вот и появляются задачи. Нету помещений, нету персонала, нету бюджета и нету каких-то новых идей э, маркетинговых.
0: Да? Ну но ну, а что, вот это понять, нужно приглашать кого-то со стороны? Мне кажется, это же как бы очевидная вещь.
1: Не, мы это проходим очень быстро, да? А дальше у вас есть решение по всем этим задачам? Нету. Вы готовы их решать и вкладывать э, какие-то деньги, по крайней мере, вот сейчас в эту консультацию? Готовы. Ну, поехали. Как, без, как без рекламы нам отрекламировать ваш новый продукт? Мы не платим ни копейки денег за рекламу, а продукт уже продается. Как? И тут пошел уже креатив, да, можно придумать…
0: Слушай, а как ты себя-то прокачиваешь? Ну окей, ты должен постоянно быть условно на каком-то острие, да? Ну, то есть есть, да, уже опыт, experience, скажем так, с этим понятно. То есть генерировать и креативить ты можешь, но вопрос в том, чтобы вот в эту вот а, информационную топку нужно постоянно подбрасывать дрова, чтобы у тебя было больше а, как бы объема информации, для того чтобы идеи складывались именно не просто как-то, как, а, как, как какой-то там, не знаю, что-то, какой-то Snapchat из прошлого, а то, чтобы идеи были максимально адаптированы в, в нынешнюю реальность. И, и чтобы это было так, тебе нужно постоянно втягивать в себя необходимый объем информации, чтобы с этим работать. Вот тут как?
1: А тут все сложилось просто идеально, само собой. Значит, консультации – это лишь часть бизнеса и жизни, угу. а даже большую часть – это обучение. То есть я передаю свои методы на семинарах, это корпоративные семинары, где вот фирма меня приглашает, и там я обучаю 15-20 ее человек. Разные форматы, разные по времени. Вот. Или открытые семинары, где со всей страны приезжают или со всего мира люди и со своими задачами, и я их обучаю. И, и хорошо здесь то, что это все, любое обучение корпоративное открытое на своих собственных задачах, на их задачах. Они приезжают с проблемой, которую хотят решить. Они замотивированы, только дайте инструменты, как мне с ней быть. То есть это для меня поток чужих задач. Каждый семинар – это примерно… Ну, на открытом семинаре – это с десяток, 10-15 задач, ну, такие рангом пониже, да, из частного бизнеса. А на корпоративных – это задачи покрупнее, посерьезнее, стратегические. Вот идет подпитка да, чужими задачами. Они решают, а у меня появляются какие-то примеры для развития себя, для развития своей компетенции, и для развития инструментов дальше.
0: А, то есть ты наблюдаешь за тем, как они в этих командах работают, решают там задачи, которыми не одни поменялись, а ты в этот момент тихонечко стоишь в углу и смотришь так, вот это интересно. Нет, я вместе
1: с ними решаю, я им помогаю, да, и запитываясь новыми темами, а -а -а. новых областей, новые задачи, где я раньше никогда не консультировал, я вдруг начинаю решать, помогать, и у меня появляются примеры. Если не секретные, то потом я могу их рассказывать
0: дальше. Mm -hmm. Слушай, а вот э, сколько лет уже этим занимаешься?
1: Мария, вот э, я где-то в институте на четвертом курсе познакомился с ТРИС. Я uh -huh. был изобретателем, инженером и решал вот первые там лет пять технические задачи только. Uh -huh. То есть это 87-й год. А потом в 91-м году начал решать уже задачи э, не нетехнические. Банки, страховые компании. То есть, получается, больше 30 лет. Больше
0: 30 лет. Чувствуется, что в последние, там, не знаю, 5 лет э, все настолько ускорилось и э, появляются какие-то... ну, То есть, у тебя было, там, допустим, 25 лет до этого, было более... Ну, скажем так, не 25, 20 лет более-менее такого спокойного, понятного, интересного и творческого пути. И вдруг последние 5-10 лет началась какая-то чехарда, и ну, просто настолько все стало быстро, неоднозначно и абсурдно, что вот вы сегодня, грубо говоря, нашли решение проблемы, а завтра... Появилась уже новая проблема, и ваше предыдущее решение, оно вообще уже не актуально, потому что мы настолько быстро движемся, что на пути компании появляется такое количество барьеров, каждый раз новый, 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 технологический, социокультурный, и что решение задач – это просто full-time job. Раньше вы решили одну проблему – пятилетка, у вас есть пути двигаться. Сейчас там полгода.
1: Абсолютно есть такая штука, но здесь вот немножко конкретики, да? То, что у нас справа и слева какой-то научный взрыв, она нам только помогает. Появляются какие-то программы, гаджеты, мобильные приложения, которые, ух ты, не было, а это решает мои задачи какого-то моего бизнеса. Да? Здорово. да,
0: но это как плюс, так и минус. Это,
1: это возможности. Возможности все больше и больше, это здорово. А вот э, усложнение появляется из-за того, что это доступно всем. Очень растет э, доступность информации из-за того, что такой связанный мир. Вот, и это доступно твоим конкурентам. И вот эта конкурентная составляющая, она-то и заставляет тебя шевелиться все быстрее. То, что увидел ты, то, что разработал ты, завтра будет у твоих конкурентов или уже вчера. И это вот такой серьезный-серьезный постоянный пинок вот, заставляет шевелиться, да, чтобы как-то вот обогнать своих конкурентов. При этом тебе приходится обгонять их каждый день. Вот это вот есть такая составляющая. Да. И поэтому-то, ну, как сказать, Фирмам, командам выгоднее не приглашать меня на консультацию, а выгоднее обучить все-таки своих людей. Даже если они будут решать задачи медленнее и не так красиво, как я, их будет 20 человек. И это более выгодно, да, Решать своими силами.
0: То есть, по сути, как бы а, а, ты делишься частью своих инструментов, но знаешь, вот ты, по сути, вот все эти вещи, они напоминают ремесленчество, то есть это процесс, когда ты много лет оттачивал свое мастерство, там, ну, пусть это не не, не да, это как бы интеллектуальный труд, но все равно это какой-то род ремесленчества, то есть ты, потому что, во-первых, это, это не МакКинзи, да, где там тысячи человек и где там вдруг один кто-то из них там что-то родил, все компания в, в восторге, потому что один человек, а ты тут один. Условно, ну, там есть какая-то команда, но, вы, по сути, ты ген... основной генератор идей – это ты один. И, по сути, передача вот этого опыта – это же тоже очень длительный процесс. То есть, ну, нельзя научить человека чему-то, к чему ты шел 30 лет там, за один семинар. То есть, что, это... что ты отдаешь? То есть, какой-то такой базовый-базовый уровень, чтобы хотя бы люди начали вот мыслить в каком-то направлении. Просто, чтобы у них голова начала работать, как-то чуть-чуть повернуть на пару градусов, чтобы они увидели другой угол обзора.
1: Абсолютно правильно ты говоришь, все передать невозможно, но естественный отбор произошел среди вот этих инструментов. Uh -huh. я понимаю, что людям надо дать в первую очередь. Вот, Если у меня два дня, я дам вот столько своих инструментов, и это будет классно. Если у них есть четыре часа, я дам вот столько, но это будет самые-самые, которые uh -huh. уже на завтра помогут им облегчить свою жизнь. Вот, дайте мне месяц, я отдам вам все. То есть я ничего не скрываю. Кроме того, я написал уже несколько книг, да, где вот все свои реметические инструменты пытаюсь вербализировать и представить так, чтобы им могли пользоваться даже без меня. Вот у меня есть книга, там Shooting, Fire. Погуглите mm -hmm. и найдете.
0: Она будет Но... в описании. Сразу а, же можно хорошо. на обложку кликнуть и пойти купить. Да,
1: хорошо. Вот, и в этой книге... Я дал, наверное, самые-самые важные, самые первые инструменты. Если вы ее изучите, вам уже будет намного легче. Вот. Это не все, но это как бы самое-самое основное дело.
0: Слушай, а есть какая-то ассоциация там трабл-шутеров? Вы там собираетесь где-нибудь там в какой-нибудь там прекрасном месте и начинаете там обсуждать, что то какие-то новые тренды, тенденции, делиться экспириенсами? Есть какая-то гильдия траб траблшутеров? Просто ну, любопытно ну,
1: было бы. Я-то самый родом из теории теория решения всех задач, да? И тут ага. у нас есть свои ассоциации, конференции, обмены опытом, но там большинство технарей, да, железячников. Угу. Вот, ну, если кто не железячник, то тоже как-то вот мы общаемся. Ну, и у меня есть партнеры, которые тоже траблшутеры, но каждый в своей сфере. Вот есть траблшутер чисто технический, Александр Кудыявцев супер монстр, Юрий Федосов, тоже техник. Есть трэбл в области образования, Анатолий Гин. И у них свои огромные проекты, да, своя вселенная. Поэтому нам даже некогда... То есть нам не нужно делиться своими инструментами друг другу, поскольку у них там... Они свои, Ленины. У них своего-то как бы не переживать. Вот, Поэтому такое дружеское общение у нас. Что касается чистых трэбл то мне кажется, что здесь они такие обособленные, как бы не то что закрыты, да, им просто нет смысла между собой как-то общаться, и они очень разные. Вот я траблшутер, который обладает методами решения задач, методами формулирования задач, и этому можно обучать. Есть траблшутеры, которые чисто, как бы это назвать, экспертные. Вот он поработал в 20 областях, у него богатая жизнь, и это помогает ему решать задачи. Просто он легко перетаскивает решения из других областей в эту сферу, куда его пригласили. Это тоже замечательно, но это не методы. Это вот его голова, то, что он накопил. Навряд ли этому можно обучать. Есть трэблшутеры, которые решают задачи не методами, не экспертными знаниями, а своими связями. Которые любой вопрос могут решить из-за того, что у него... Большие связи, да.
0: В Америке такие называют лобистами.
1: Да. Такие люди тоже нужны, да. То есть это очень пестрый рынок. Он пока еще только как бы кипит, бурлит, так устанавливается. Когда у этих э, лидеров появятся свои школы, и эти школы расползутся и начнут консультировать, и этих траблшутеров будет человек 200 на всю страну, тогда может появиться какая-нибудь гильдия.
0: Нет. Не, но ну все равно же это какая-то есть вертикальная. То есть у нас все стремится к некой вертикали. Условно, вот есть, вот, либо, может быть, нету, но ты можешь назвать. Вот, скажем так, если взять там коучи, там, этих всех keynote note спикер там, ну, вот фигурирую, там, не знаю, на всех устах, там, Тони Робинс, да, или там, не знаю, важно, там, просто не знаю, почему я его опять приплел, просто, наверное, слишком распиарен. то есть я сам вообще не представляю, о чем он там говорит. Но, тем не менее, вот есть какая-то фигура, которая приближается, грубо говоря, к пику вот этой вот иерархии, да, и все на него равняются, условно, там, либо приводят в своих примерах, либо что-то там копируют, либо, скажем так, стремятся к не, не к его мастерству, а к его месту вот в этой системе координат. Вот среди трэблшутеров в мире есть вот такие какие-то, условно, там, ну, не легенды, но, по крайней мере, люди, которые, э, скажем так… На данный момент возглавляет условно такой некий условный список Forbes среди траблшутеров по каким-то критериям, я не знаю, там разным. Слушай,
1: наверное, они есть, просто я не в этой обойме, и как бы мне даже не интересно искать, вот что там в этом мире по поводу траблшутеров есть. Но я думаю, что каждый траблшутер, и я тоже, мы соревнуемся с большой четверкой не по качеству решений, а потому что это машина, это имя, и многие наши клиенты, которые могли бы обратиться к нам, к сожалению, обращаются к ним. Вот тут у нас есть
0: конкуренция. А как соревноваться с этим? То там тысячи людей на них работают, но даже если каждый из них в целом там просто микропы насекомые по сравнению с тем, что ты представляешь уже после 35 лет опыта, но все вместе это муравейник. Они способны что-то решать?
1: Поэтому они и побеждают. Но они дорогие, и какие-то заказы все равно достаются нам, поскольку мы это сделаем э, бюджетнее. Mm. Такие одиночки трабл вот. Но по качеству, ну, из-за того, что их там тысячи, да, и там очень большая экспертная такая собрана э, база, вот, где-то там нам с ними конкурировать э, бесполезно. И потом вот эти крупные заказы уходят к этим ребятам, к этой большой четверке, просто из-за того, что это имя, и никто не будет ругать, если решение не найдено, вот эта четверка искала, что вы хотите. А если они обратятся к кому-нибудь такому частному, как я, да, и какое-то решение кого-то не устроит, но и кому вы пошли, то есть за это можно ругать.
0: То есть это некий такой элемент страховки, но все равно даже смотри, даже имея такое решение, все равно некоторые приглашают тебя, чтобы попытаться подставить под сомнение то решение, которое им предоставили.
1: Но это был единичный такой случай, и, может быть, они сами не рады, что так сделали. Получать мозги и за выходные дни все там где-то что-то подпиливать. Но по крайней мере они уже не слепые, да? Даже если они ничего не поменяют своей системы вот этой бонусной, они будут готовы к любым вопросам. Потому что они будут докладывать тоже крутым людям, которые могут заметить противоречие. А у нас уже есть решение, но оно будет внедрено там через полгода после внедрения всей системы. То есть как бы они подстраховали себя, и они не слепые. Они ну, будут развивать и защищать свою систему вот, на защите в понедельник. То
0: есть есть плюсы, что пригласили. А ты фокусируешься только на бизнес-задачах? Ну То есть, скажем так, что проблемы personal development, которые тоже проблема и которые тоже чисто теоретически можно решить, ты этим не занимаешься? Но это не то, чтобы вот около психологических решение каких-то там гештальтов, там разрешения каких-то внутренних противоречий, а просто вот personal development как бизнес-проект. Поскольку если ты руководитель компании, то по сути рост компании напрямую связан с твоим личностным ростом. И здесь может быть просто проблема.
1: У меня было несколько таких заказов, очень мне нравятся такие, поскольку я один на один с человеком. И ну, вот все задачи решались буквально за три часа в диалоге. Вот, несколько таких у меня было заказов. Они касаются там юридических аспектов, адвокатских аспектов, потом, ну, вот, в основном из этой сферы, да, вот, когда такая сложная ситуация, и нужно найти юридический выход.
0: Но все равно более такого прикладного плана, не то, что проблема такая, что, ну, блин, Сергей, знаешь, я, мы растем, но я боюсь. И вот я боюсь, и поэтому не хочу идти вперед.
1: Вот э, у меня в голове примерно такое деление всех консультаций. Это есть технические задачи, инженерные, я тоже в этом направлении работаю. Есть бизнесовые задачи, корпорации, малый бизнес, средний бизнес, да, и просто люди. Люди со своими проблемами. Есть деньги, но есть проблема, помогите. Вот три таких, как бы, То есть, в
0: принципе, тоже э, с этим ты тоже можешь преодолеть страх, там, преодолеть э, какой-то там, не знаю, Э, зашоренность, там еще что-то. Просто э, одно дело решать бизнес-задачи. То есть тут как бы есть понятные инструменты. Все работают на одном рынке. То есть ты не можешь быть условно, ну, то есть можешь, наверное, но это будет, наверное, не очень эффективно. Быть там какой-то белой вороной, неэффективной на рынке, но ну, рынок просто тебя сожрет. То есть ты плюс-минус все равно должен пусть и не стандартно, но все равно следовать требованиям рынка. Но, допустим, личностного плана, когда ты понимаешь, что в компании все классно и все было бы здорово, если бы не проблема с руководителем, который просто является не то чтобы балластом, а просто вот он тормозит, не дает развиться вот этому, как бы раскрыться этому бутону только потому, что он значит, резинку на нее сделал, как раньше на тюльпаны, знаешь, чтобы он раньше времени не раскрылся и не рассыпался. И все. И это он.
1: Смотрите, такого рода заказ не может прийти от самого этого, от самой этой занозы, да, от шишки, потому что он живет в своем мире виртуальном, и ему кажется, что он лучший человек на планете, да, он не сможет пригласить такого консультанта. Может пригласить кто-то со стороны, его подчиненный или его партнер. У меня была такая работа, где нужно было как бы вот такую сложную единицу, которая обладает всеми полномочиями нужно было как-то уменьшить негативное влияние на бизнес со стороны этой единицы. И меня приглашал партнер, ну, такая частная э, секретная консультация, и мы выработали с ним э, ряд э, приемов, инструментов, шагов, чтобы вот как бы вывести бизнес из-под удара вот этого монстра. С не можно обратиться.
0: Слушай, но вот это же не только так может быть, что ты, представь себе, в процессе консультации ты же сам можешь так в своей голове на это выйти. И, и вот как? Вот представь себе, что ты работаешь, тебе раска рассказывают о своих проблемах и в ходе вот этого как бы, взаимодействия, коммуникации с топ-менеджментом, да, еще ты понимаешь, что проблема не в операционке, проблема в руководителе. Как деликатно им эту мысль донести, что ребята, вам нужно просто что-то с вашим боссом делать? То есть он либо слишком в виженаре, как не знаю, там, Стив Джобс в свое время, либо там наоборот, как бы, вот, и тут, как бы, надо же как-то деликатно эту мысль донести. Тут вообще вопрос другого плана, давай забудем это в этом. Вопрос этики. Вот, а, когда ты сталкиваешься с чем-то, и ты понимаешь, что здесь есть проблемы не только бизнес-плана, но и некой такой внутренней корпоративной этики, и вот как в этом случае ты себя ведешь? Вот, когда приходится немножечко, как бы, преодолевать такие ну, этический барьер? есть Были такие кейсы, когда ну, вот, что-то не совсем так вот, этично?
1: Смотри, в основном такие кейсы не срастаются, да, потому что с первых же вопросов все начинает всплывать. Да, и как бы консультация прекращается. Ну и слава богу, все само собой и остановилось. А бывает, где... Ну, редко, да, у меня был такой случай, когда мне это просто усложнило мою работу. Я должен был искать не просто решение проблемы компании, но еще такие решения, которые э, устроят вот этого сложного человека. Ну, да, мне было сложнее просто решать это, на мою задачу. Но пришлось найти решение, в котором вот этот вот сложный человек э, не мог его испортить, это решение, оно ему понравилось, ну вот как-то так. Это просто сужает круг возможностей нашей консультации. Усложняет мою задачу, но все равно ты должен ее
0: решить. Слушай, раз уж мы затронули этику, у меня сейчас такая, знаешь, такая, возникла в голове такой, ну, своего рода некий эксперимент. И здесь не то, чтобы сейчас от тебя потребуется решение какой-то задачи, просто раз уж на меня эту тему сгрузили, я в российских вопросах ну, мало знаком, то есть новости мало читаю, но мне тут недавно рассказали вот про такой прогремевший кейс с этим с Кусвилем. И тут как раз таки проблема, да, и которую они решили совершенно неправильно. То есть идея была такая, что они в одном из своих рекламных плакатов использовали, mm -hmm. там, ЛГБТ сообщество для того, чтобы как-то пропиарить свой бизнес. Общество восстало, и они эту быстренько отозвали. То есть, по сути, они насрали и там, и там. То есть, они не отстояли мнение позицию меньшинства, то есть явно это не было в их ядре, потому что если бы было в в их ядре, в корпоративной культуре, они бы сказали, идите в жопу, мы стоим на своем, и то, что вам это не нравится, ну, давайте поживем еще 10 лет, и ваше настроение поменяются. Они испугались и отозвали обратно. В конечном итоге они ЛГБТ-сообщение, ЛГБТ-кью, алфавитные люди, значит, с ними испортили отношения, и с теми, и с другими. Вот как бы проблема Получилось, да? И вот из этой проблемы выйти как? Просто дать возможность забыть людям. Потому что сейчас все так быстро движется, что не знаю, как бы в многих фильмах там про пиарщиков, как это бывает, что давайте мы создадим какой-то новый информационный повод громкий-громкий, где-нибудь там в стороне. Знаешь, как гранату бросить в сторону, все отвлекли внимание и про это забыли. И потому что мы быстро очень живем, люди все жаждут информации, и это само по себе забудется. А забудется ли?
1: Смотри, есть типовые ходы, и вот в интернете уже про это все написали, да. Вообще не обращать внимания, молчать – это, ну, как бы не лучший вариант, но уже получше того, что они сделали. А второе – кричать громче о чем-то другом, вот как ты сейчас сказал, да, отвлечь внимание. Вот, и дальше, дальше, дальше. Но самым лучшим решением было бы, раз уж они уже вляпались, да, обратить вред в пользу. Вот вред состоялся, и они должны были бы найти. Вот то, что у нас наехало все сообщество, вот как из этого извлечь какие-то плюсы? Вот это самая сложная задача, но это будет самое выгодное решение. Вот я сейчас не готов решать, эту задачу но надо решать с ними, самим, самими вот.
0: Ну, ребята из Кусвили, если слушаете, вот, пожалуйста, к Сергею обратитесь, может быть, да вам сейчас у нас...
1: уже... Ну да, или... Подожди, но, или... вот
0: я не считаю, что у таких проблем есть срок давности, потому что это было... И когда, меня, вот, мне больше всего вот, в последнее время напрягает то, что люди, следуя неким трендам, начинают использовать социальные какие-то движения, социокультурные какие-то события в своей маркетинговой или там пиар-политике. Это откровенно лицемерие. И поэтому люди, когда это все, начинают вворачивать в это в свою какую-то стратегию продвижения, они изначально не готовы к тому, что может произойти. И в силу этой неготовности, в силу того, что я просто беру нечто чужеродное, у меня нет в этом боли моей личной. Это вообще со мной никак не связано. Но я просто пытаюсь оседлать вот этот вот хайп, эту волну, и на этом как-то выехать, там, не знаю, в какое-то светлое будущее. И вот здесь вот, мне кажется, на, именно на этом поприще, в силу того, что люди не знают, не умеют, вообще не понимают, что такое вот этика в этом отношении, будет нарождаться новый пласт проблем, и это, возможно, откроет для тебя прям целый пласт нового бизнеса, когда люди следуя абсолютно отсутствию пониманию этики, плюс этика стала очень сложной. Ты посмотри, как меняется наша жизнь, что за счет вот самоидентификации появляются отдельные группы. Эти группы начинают набирать силу. Как только эта группа набрала силу, соответственно, это зона влияния, туда можно заходить. Но если ты не являешься частью этой группы, ты не можешь быть частью всех групп, ну не просто не в состоянии быть ты частью всех групп, начнутся проблемы. И вот эта проблема как раз-таки нужно разрешать. Но здесь такая очень тонкая этическая грань.
1: Смотри, вот э, можно отмотать еще на шажок назад и показать, что вот к этой всей ситуации ведет э, сложное, нерешенное противоречие. Вот какое у вкусвил было противоречие. Это свободная компания, где каждый магазин сам за себя отвечает. И это здорово, это развивает у них там инициативу. То есть тут есть много плюсов. Но тут есть и минусы, что вот эта свобода приводит к тому, что кто-то может от себя, ну, сам от имени Вкусвилла сделать вот такой ход, да, наехать на какие-то этические пяточки кому-то там вокруг. Вот это классное противоречие. оно сейчас встает перед любой компанией, которая хочет быть более творческой, более свободной, не вертикальной, не зажатой, дать людям свободу. Класс, здорово. Бизнес ранет вверх, все будут участвовать, будут складывать свои мозги и силы, будут работать по ночам, поскольку это их родной бизнес, да? у них там есть акции в нем, но при этом возрастают риски вот этого ну, самостоятельных шагов не в ту сторону. противоречие. противоречия, вот, и компании должны его заранее решить. А я хочу про ВкусВил рассказать полезно, то есть положительное. Да? Uh -huh. Много решений, я и книгу читал, и ее автора, автора вкусил да. Там симпатичные решения есть, замечательно. Вот, допустим, ситуация – это продукты, а значит, нужна какая-то дегустация, проверка. Там. И вот у них были лаборатории при магазинчиках, что кто-то, человек какой-то должен проверять качество. Приходит продукция, срок годности, целостность упаковок там, и так далее, чтобы какая-нибудь... Ерунда не пролезла на полке. Вот. но это долго, дорого содержать таких людей в специальной лаборатории. Вот. тем более, что продукты быстро разбираются. И уже вот как бы, пока ты там свои эксперименты сделаешь лабораторные, продуктов уже на полке нету. И в конце концов они придумали: пускай наша огромная аудитория, все наши клиенты будут в нашей лабораторией. Пускай люди сами дегустируют и выставляют оценки. Для этого нужно было просто создать такую Систему обратной связи, мобильные приложения, боты какие-нибудь телегра телеграммные и так далее. И они построили классную вот эту систему, где все наши клиенты и – это и есть наша лаборатория. Они а так
0: это... звучит, очень какие-то даже какие знаешь, сделали из своих клиентов лабораторных крыс. Блин. Mm -hmm. знаешь, это же, вот, вот тут, вот всегда, понимаешь, вот, э, это все зависит от того, как на эту ситуацию смотреть. У меня вот как бы вот этом отношении эквилибрии у меня нету, знаешь, вот этот внутренний гироскоп, он постоянно может. Вот если есть какая-то линия, по которой надо смотреть, и тебя пытаются на это сфокусировать, у меня обязательно гироскоп куда-нибудь закренится И вот тут, как бы, знаешь, все эти решения, их смотря с какой точки зрения рассматривать. И вот тут вот в этом-то я и вижу новую проблему. Что когда есть истинная природа, скажем так, действительно, руководство хотело сделать хорошее. То есть они не хотели из своих клиентов сделать крысы для экспериментов. Они хотели действительно включить своих же людей в, в экспертную оценку, но общество изменилось. Сейчас за счет этого diversity, diversity не только в смысле людей, а diversity взглядов на ситуацию, может появиться группа, знаешь, как спичка полыхнула и загорелся весь лес. И как, если кто-то один, но особо вонючий, это как-то крикнул, и пришли люди, которые его поддержали, то проблема может возникнуть реально да ровном вместе. Это не то, чтобы по минному полю идти, ты просто даже не знаешь, что ты на минном поле оказался. Одно дело, что ты знаешь, что ты сапер оказался на минном поле. Ты каждый шаг делаешь, там не знаю там, втыкаешь там, в землю, там, проверяешь, нет ли там чего-то, но ты не знаешь, что ты на минном поле. И ты шаг сделал, бам, Оторвала ногу.
1: Классно. Это мощный запил. И если мы э, говорим, да, так и будет, весь мир изменился, теперь он такой, быстро связанный, э, всем все известно, и мгновенно любой человек может сделать селфи, и весь мир увидит э, твою ЧП и так далее. Значит, нужно создавать э, команду решателей, и главный инструмент у них – обратить вред в это пользу. Все, что ты сейчас говоришь, да, это какой-то вред, который вдруг возник. И вот должны быть мозги, которые мгновенно понимают, опа, этот вред – это энергия, да, информация уже разлетелась, сарафанное радио, классно, весь мир услышал о нашей проблеме. А теперь, почему это хорошо? Как сделать так, чтобы вот весь мир узнал, а мы это обращаем в плюс? Главный инструмент сегодня да, – обратить вред в пользу. У нас так было на выборах, там… Каждый день что-то случалось. Там сожгли наш огромный плакат «Бигборд» 3 на 6 метров. Там э, где-то подкупили нашего агитатора, и он начал нести какую-то чушь против нас. Здесь мы сами допустили в листовке какую-то ошибку. Боже мой, уже 500-тысячный террас разошелся. Как быть? И вот мы думаем, так, вред состоялся, почему это хорошо? А мы тут же вслед за листовкой говорим, кто найдет ошибку, получает у нас какой то там премию. И народ такой, так, начинает читать нашу листовку, где ошибка? Ага. То есть вред в пользу, на каждом шагу. Раньше это было только у нас на выборах, а теперь получается это в бизнесе каждый день, по несколько раз.
0: Слушай, ну вот тут же, мне кажется, еще даже несколько уровней. Окей, вред в пользу. То есть это какая-то такая вообще философия, маршал арт, да, когда там гибкий к победе или там айкидо, да, когда ты используешь там силу противника в свою пользу. Но ты знаешь, вот, ну, скажем так, не для всех. Тут вопрос тоже многоуровности вот этого пирога, да, нашего сложно устроенного, нашего общественного слоя. Что для кого-то то, что вы сделали, да, вот допустим с той же самой листовкой, они действительно, может быть, начали читать и там что-то искать и там получили там какое-то вознаграждение, а допустим для человека более продвинутого он скажет, что вы просто каверсуэс, то есть вы просто сделали конкретно просто ту ошибку, и он прекрасно понимает, что вы сейчас Путем, вот, как бы, создания некой истории вокруг этого пытайтесь это закрыть. То есть, с одной стороны, если я не оптимист...
1: мы, мы, мы не хитрили так э, вообще, как бы мерзко. мы сказали, ребята, мы облажались. Ну, признались, да, есть ошибка, но кто найдет.
0: А, то есть, я, вы как а... бы пошли в открытую. Да, да, Ну, но это, но это Хорошо история.
1: обманывать.
0: Просто понимаешь, сейчас мне кажется так, что вот некоторые стратегии выхода из вот каких-то сложных ситуаций, они выглядят как некий, знаешь, как некое лицемерие, как некая попытка, знаешь, вот что-то как-то, ну, выйти сухим из воды. Но это видно. Потому что ты, как только yeah. произошла проблема, ты попадаешь как бы в фокус внимания. И люди разные. То есть кто-то может и то, что ты им там сказал. То есть для кого-то этого достаточно. То есть глубина проникновения в проблему меня очень глубоко. Поэтому вот на этом слою, грубо говоря, вот таком коротеньком, мне достаточно то, что вы мне скормили, и я дальше просто не полезу. Но кто-то глубже. И это как может как снежный комп быть, понимаешь? То есть с одной стороны ты как бы отстрелялся, Обставная масса сказала: ну окей, выдохнули. Но кто-то пошел опять в вглубь, знаешь, надоедливый, занудый какой-нибудь. И он опять вскрыл этот слой, и это новой волной пришло. Вот тут, знаешь, вот, решение должно быть настолько элегантным и изящным, чтобы не было повторения того, вот как бы в mm -hmm. очередной раз. Вот этого-то как достичь? Это же, ну просто, это, мне кажется, какое-то искусство. Это не можно, нельзя создать, вот как потому что ты абсолютно не можешь быть уверен в том. Как люди на это отреагируют? Ну как, ну ты не можешь за весь мир подумать?
1: Слушай, ну, э -э правда победит, да. То есть не надо а -а -а. как-то вот обманывать, хитрить. Вот как здесь мы признались. Это с одной стороны, это вот про этические вопросы. А давай я сейчас пару примеров приведу, где вроде бы этика как-то ну, не понимается. Чисто организационная проблема, а -а -а. и там тоже можно обратить вред в пользу. А -а -а. Смотри, вот давно-давно э, на каких-то выборах в какой-то республике пригласили спасать кандидата. Нашего кандидата, хорошего, облили грязью. Значит, это черный пиар, бросили дохлую кошку, кошку убрали, а воня осталась. Или, ну да, дыма без огня не бывает, и эти слухи начинают работать. А слухов было там несколько десятков. Один глупее другого. Против слухов очень трудно работать. Да? Мы сами их никогда не спасаем, Мы не черным пиар. Но вот нас пригласили защитить человека. Его уже облили грязью. И какие-то люди поверили, как быть со слухами. И вот первое решение, которое только приехали, сразу завтра, какая главная газета у вас в республике? Вот такая. На первой полосе, пожалуйста, распечатаем все слухи. Опа, и что-то получилось. Ну, Во-первых, штаб был против. Как это? Сами против себя. Это негатив. ну Страшно, да? Но вот перебороли, убедили – и получилось хорошо. На первой полосе выходит там три десятка слухов, а они все друг другу противоречат. Mm. Да? И люди понимают, о, я вот это слышал, и вот это слышал, а это что-то новенькое. А когда они все 30 слухов читают, понимают, что это вообще бред. А кто этот бред распространяет? А у нас главный конкурент нашего кто? Вот этот. Mm. Понимаешь? Ну вот как бы...
0: Вред. Но, но это, понимаешь, mm. вот, а как, вот откуда вот это вот чувство вот этой смелости? Ну, понимаешь, это достаточно такое очень... Не то чтобы противоречиво, я понимаю логику этого всего, но это смелый поступок, потому что ты все равно толкаешь камень с горы, и ты его не сможешь остановить. Вот откуда уверенность в том, что вот за счет того, что люди увидят противоречие этих слухов, потом они в своей голове сложат пазл и поймут, что эти слухи распространял его оппонент. Либо там есть подталкивающие вещи, которые помогают людям прийти именно на ту ветку рассуждения, которую ты от них ожидаешь
1: мощный вопрос. Дело в том, что это, ну, как бы, статья в газете была не единственная. Там было еще масса других ходов mm -hmm. и радиоролики, и встречи, и листовочки. И все било в одну точку. А, да? Понятно, да. Доказать, что это слухи и что их специально распространяют. Вспомните, каким был нормальным человек. Вот у меня видеоролик потрясающий есть вот про эти слухи. Mm -hmm. Но здесь мы не сможем его показать, да?
0: Ладно.
1: Ну, вот как-то
0: так, да». Слушай, а как вот часто приходится самому удивляться? Ну, то есть, понимаешь, это, мне кажется, с годами уже вот удивление, вот этот внутренний эксайтмент, он угасает. Ну что уже, знаешь, как бы все видел, все слышал. Ну да, мир меняется, но что-то новое, это всегда хорошо забытое, старое, можно найти связки с прошлым. И вроде бы все равно никак нету какого-то внутреннего драйвера. И постепенно, ну, единственный драйвер, может быть, это когда ты сейчас занимаешься образовательной практикой, учишь кого-то, видишь глаза горящих людей, которые удивляются тому, что ты уже как бы пережил много, раз, и тебя это, может быть, наполняет в силу того, что, ну, вот я чему-то научил человека, какой-то инсайт открылся. Вот, вот это. Ну, вот лично для себя, вот на профессиональном уровне. Знаешь, Удается удивляться чему-то?
1: Продолжая удивляться красивым решением, но просто сам в шоке. Вот только-только это была какая-то суперсложная задача там. 10 лет ее не могли решить. Колоссальные затраты. И вдруг я вижу простейшее копеечное решение. Господи, почему до меня его не видели? Вот это удивляет. Как я сам до него докопался, вот это чудо. Ну, это все сохраняется. А еще меня удивляет э, то, что вот многие красивые решения можно превращать в методику, какой-то <гум> инструментик, в метод. Меня это тоже как-то вставляет, это удивительно, что в следующий раз, столкнувшись с похожей проблемой, я ее решу быстрее, поскольку я превратил ее в какой-то инструмент. Это
0: удивляет. Слушай, а действительно ведь это так оно и есть. В силу того, что мы живем в высококонкурентном мире, где в одном сегменте и раньше этого никогда не было, то есть конкуренция была условно всегда. Но представь себе, какое сейчас многообразие абсолютно плюс-минус идентичных компаний, которые, как методом копипастинга, да, то есть, допустим, мы делаем что-то, потому что вот это, это делает, и как бы это приносит ему пользу. Давайте мы это тоже сделаем с некоторой там небольшое отличием там каким-то конкурентным преимуществом, но тем не менее. И за счет того, что э, гигантское разрослось количество однотипных по принципу бизнесов, они могут наступать на одни и те же грабли, и под эти грабли можно найти какое-то решение. То есть, получается, и это стало возможно именно поэтому, что ты стал некоторые решения превращать в методологию? Либо это просто так должно было быть, вне зависимости от того, что мы живем в высококонкурентном мире?
1: Ну, знаешь, это, наверное, от того, что задачи настолько разные. Казалось бы, у меня уже тысячи задач решенных за плечами, но вдруг находится какая-то, под которую э, общие ядерные методы помогают, но там есть какая-то своя специфика, и эта специфика выводит на новые инструменты. Меня удивляет, что задачи настолько разные, хотя их уже тысячи решено, и бизнес повторяемый, да, вот как ты говоришь, одинаковые совершенно компании, но на наш век хватит. Почему-то появляются совершенно новые задачи. То есть нельзя все положить на алгоритм и поручить роботам все задачи уже в прошлом. Вот тебе алгоритм, ты решишь любую. Нет, появляются какие-то новые аспекты.
0: А появление новых вот сложностей это чем, чем обусловлено? Тем, что мир меняется, тем, что жизнь меняется, либо просто глубина проблемы, как бы проблема уходит вглубь, что как бы знаешь, как бы вот, когда проблему сверху решают, один слой убрали, ниже, 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 но все равно как бы вот эта проблема корпоративной борьбы, она никуда не делась. То есть просто мы реш... убираем все несовершенства, они убираются, 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 и мы уходим вглубь, и вот там в глубине начинаются такие проблемы, то есть, которые, ну вот просто пока не были разрешены.
1: Да, да, скорее всего, второе. Вот это послойная, цивилизация послойно решает свои задачи. Да? И сейчас мы на каком-то очень глубоком слое, ну интересный образ. Знаешь, вот я могу в пример повести. Ну, тут сразу несколько а, моих подходов в этом примере ну, просматриваются. Ретейл, да. Те, кто продает, допустим, продукты питания. Между ними сумасшедшая конкуренция: сеть пятерочка, сеть магнит, сеть Ашан, там еще какие-то, да. Вот. И, конечно, там идут какие-то решения, изобретения, решения своих задач. Тут же все конкуренты подхватывают и эти решения внедряют. Вот когда-то было изобретено тележка, да? Блин, классно! Тележка, и ты сразу больше покупаешь, тебе не нужно мучиться с мешками ходить по магазинам, это изобретение всеми сразу неделе. Потом появился, появился мерчендайзик. Вот они решают задачу: как сделать так, чтобы э, повысить кассовый чек. И у них там куча изобретений и выкладка товаров. И делают так, чтобы ты прошел по лабиринту. Вход здесь, выход там. Пока идешь по лабиринту магазина, что нибудь лишнее прикупишь. И они изобретают, э, как бы, товары. Первые необходимости размещать в разных углах, чтобы ты между ними бегал и что-нибудь лишнее купил. У них куча таких изобретений. Изобрести что-то новенькое очень тяжело. А у меня вот, допустим, есть инструмент, где мы находим э, несколько десятков новых решений для ритейла, Полномерно, перерабатывая по какому то по специальной методике вот, их ограничения. И вот одно из решений там такое. Э, допустим, есть скидка на пельмени. 30 процентов. Иногда такие бывает заманивать людей. И вот стоит человек, у которого бабушка, допустим, да, пенсионерка, э, скидка на пельмени, здорово. Она бы купила себе там, не знаю, 20 пачек. Ей бы хватило на целый год. Она защитила себя от инфляции, и она скидку получила. Но куда ей 20 пачек пельмени девать? У нее морозилка, забита уже. Или вообще нету холодильника холодильника. А на улице лето. И вот у нас правильная задача. У бабушки нет морозильника, но она покупает 20 пачек пельменей. Или усложним, тысячу пачек пельменей. Ну, сто. 100. тысячи ей не нужно. да, Сто пачек пельменей. А морозилки у нее нету, Как быть? И тут же эти самые ритейлеры или участники семинара находят решение. Бабушка не должна забирать эти пельмени. Они должны остаться на складе центральном или в магазине. Она должна заплатить за эти пельмени сегодня. Пусть она заплатит за сто пачек. А дальше магазин ей будет привозить там, по звонку или сама пускай приходит за ним. И у магазина появляются деньги вперед за ступачек. Она привязала бабушку к себе раз и навсегда. Она уже не пойдет в другие сети. У бабушки выигрыша. Она получила 30% на все свои ступачек. Она защитилась от инфляции. То есть куча плюсов. Магазину ничего не надо менять. Никакой логистики. Все остается, как и было. Бабушка не заберет их в один день все ступачек.
0: пачек. Представляешь?
1: а к этому решению привела правильная задача. Вот это я говорю про абсурд, про ну вот, как бы, парадокс. Правильно? Парадоксальная задача. У бабушки нету морозильника, но они буквально 100 пачек.
0: Слушай, ну 100 пачек, а если таких бабушек окажется тысяча, то их просто нужно весь склад переоборудовать на, на хранение пельменей, а другую Значит, продукцию нет. куда складывать?
1: Не надо ничего переоборудовать. Все остается как было. Вот сам да, но,
0: ну, подожди, но склада же у продукции уходит, у тебя же склад не резиновый, даже нов, новый продукт приходит там, это же нужно место. Не,
1: не нужно, бабушка не заберет эти ступачки.
0: Правильно, она не заберет, но и бы забрал кто-то другой. Если бабушка их купила, и они остались да. там, значит, на место на складе, где лежат эти пельмени, будет занято. Значит, новые продукция.
1: Есть другой склад, откуда вы на этот склад привезли. А. -а, -а.
0: Но это тоже требует определенной изменения. Логической бабушки, цепочки. Это бесконечности. А -а да. она же ну, что... заберет. Что Слушай, ну вот а, а тебе не кажется, что вообще вот э, в отношении некоторых проблем, и вот в частности даже самым, самим ритейлом, смотреть нужно не на решение текущих проблем, хотя, в принципе, это тоже может быть текущим хлебом, а вообще, в принципе, на эволюцию ритейла в принципе. Потому что уже очевидно, что, ну не знаю, еще, Фух, не, не знаю, я не эксперт и не могу делать прогнозы, ну, но... 10 лет, наверное, с гарантией, не будет никаких ритейлеров, не будет магазинов вот такого плана, там, гигантский, куда ты приходишь, потому что будет незачем. Ну зачем? Я вот до сих пор, вот уже сколько, но ну, я не хожу по этим магазинам, это тошнит от этого. Зачем мне это нужно, когда я могу сделать доставку онлайн домой?
1: Абсолютно. Ну, поэтому нет.
0: решения, которые сейчас есть, там, как на полках, что там изменить для бабушки, они, кажется, уже, ну, они сиюминутные. Но с точки зрения стратегии развития компании, они как бы уже такие, знаешь, как бы как некое, некое весло помощи утопающему.
1: Вот, даже, подожди, подожди. Ритейлы существуют, этих магазинов сотни и тысячи, поэтому эти задачи для них важны. И пусть себе решают эти задачи, да? mm -hmm. Я показываю, что есть следующие пласты, о которых мы говорили, да. Следующие mm -hmm. пласты улучшения вот самих магазинов, борьбы mm -hmm. конкуренты между ними. А если говорить стратегически, да. Магазины должны исчезнуть. Все должно исчезнуть. Телефоны должны исчезнуть, телевизоры должны исчезнуть. Должна остаться только польза. Изображение, звук, связь и так далее. Магазины. Магазинов не будет. Будет прямая доставка еды сразу к нам в холодильник. Из холодильника будет знать, какие продукты свежие, какие нужно выбросить обратно пневмопочтой куда-нибудь там на специальный утилизационный склад. Все. Следующий шаг. А нафига нам холодильник? Давайте сразу еду готовую. То есть это будет какое-то окошко в нашем доме, где э, выход во все рестораны мира. И этот э, выход, этот компьютер знает, какие продукты мне на завтрак, на обед, на ужин. То есть мне не нужны продукты, мне нужна готовая еда, которую я съем. То есть и магазины станут идеальными, и холодильник исчезнет, останется только такой вот виртуальный ресторан в моем доме, окошко. Но это есть инструменты, которые помогают прогнозировать будущее. Я сейчас говорил про инструмент идеальность
0: да. ⁇ да. Слушай, а вот когда ты приходишь в компанию, они как-то тебе ограничивают вот уровень вот этой вот фантазии, которую ты можешь использовать в решении проблемы. Ну, скажем так, вот, то есть можно решить проб проб проблему решениями вчерашнего дня? Можно решить проблему решениями сегодняшнего дня и можно решить проблему решениями завтрашнего дня. И тебе как-то это обозначает, что мы будем решать тем, что есть сегодня, либо тем, что будет завтра, там появится какая-то технология. Мы подготовимся все, что как только эта технология появилась, бум, мы быстро переключились и решили все наши проблемы.
1: Абсолютно правильно ты говоришь. Вот, и заранее на берегу надо договориться, какого уровня решения мы ищем. Mm. Сегодня мгновенно, быстро, без всяких затрат, чтобы проблема только ушла. Или есть бюджет, и пускай решение мы внедрим через месяц. Или это на перспективу, на будущее, там, чтобы обойти конкурентов, обойти весь мир. Да, такой разговор состоится. Вот. Но кроме того, даже если разговор не состоялся, мы все равно выкладываем, больше я говорил, 5-10 решений. если для них будут мгновенные, быстрые, которые вот завтра можно внедрить, и те, которые на перспективу. Пусть это остается подарком этой компании. Может, они через год внедрят и перспективные решения.
0: Слушай, а вот когда приходишь, получается, у вас как-то в контракте обозначено, что вы 5-10 решений готовите? Но, ну, как-то... Есть...
1: в контракте этого нет, это подарок.
0: А, нам то есть, в принципе, одну... одно, одно, да, должен... Да, нам
1: нужно одно решение, где заказчик скажет, окей, все, мне оно устраивает. А вот вам в подарок еще
0: 10. Вау! Слушай, а как, это же вот, ну, то есть, здесь есть в решении некая субъективность. Ну, скажем так, что вот ты видишь в этом решение, а я в этом решении не вижу. Либо э, задача сделать э, конечный итог такой, чтобы я увидел в том, что ты мне дал решение.
1: Смотри, многие консультации э, происходят таким образом, что э, в решении участвует самый главный. Тот, кто mm -hmm. дал задачу, mm -hmm. владелец компании. Вот, иначе это просто испорченный телефон, потерянное время и строим воздушные замки. Можно строить всего команды решения, но пока это не посмотрит главный, это будет просто вилами по воде. Mm -hmm. Только датель скажет, годится ему это решение или нет. И лучше сразу решать вместе с ним, потому что тут же осекаются ложные веточки. Да? Он сразу показывает, что нет, в ту сторону не идем, сюда не идем. Вот это интересно, и мы с ним быстро-быстро проходим этот путь.
0: Слушай, а вот руководитель же, ну то есть я сейчас как бы не берусь судить, что как бы все такие, но не кажется ли тебе, что иногда руководитель, он не совсем компетентен в принятии подобных решений. То есть, по сути, ведь что деятельность руководителя, ну, скажем так, крупного холдинга, она уже не строится на построении стратегии, потому что есть специалисты, которые профи, он, он вышел из этого, то есть компания вышла на иной уровень сложности, когда его компетенции, навыков, вот этого запала, вот этого стартера уже недостаточно. Но он по-прежнему начинает решать вопросы, которые находятся за пределами его компетенции.
1: Окей, исправляемся. Это не э, директор компании, это тот, кто принимает решение. Решена задача или нет? Тот, кто поставит подпись, внедряем, не внедряем. Mm. Вот этот человек должен присутствовать при решении. И второе оговорочка. Конечно, рядом с ним эксперты. Не может быть человек там семи пяти во лбу везде. Пусть рядом сидят эксперты по разным направлениям, которые будут ему подсказкой. Будут сами креативить, тоже участвовать.
0: Слушай, а бывает вот просто вот, с ну, сволочи встречаются конкретно, знаешь, когда вот просто вот люди понимают, что ты пришел. То есть, по сути, это был их функционал, решать проблемы. Ты пришел, ты дал классную идею, не знаешь, они всеми силами пытаются тебе, как бы, палки в колесо вставлять, чтобы просто не произошло вот интеграции твоих денег, То есть, вот, ну, согласись, это же психология человеческая. Есть компания, есть люди, которым платят зарплату за решение каких-то задачи, ну, то есть текущих, они не в состоянии их решить, либо они решают их не так. Ты приходишь, показываешь им классное решение, представляешь, как я, как руководитель, у меня сразу такой взгляд в сторону. Ах ты собака, ты прожираешь мои деньги, ничего не решаешь. Тот человек понимает, что он обосрался. Он должен всяческими силами сделать отстоять свои позиции. То есть ну, человеческий фактор включился, он начинает всячески срать вот как бы в карман и говорит, потом же ты ушел. они говорит, «Да ты что, Сергей какую-то херню несет, вот надо делать так, как мы делали. Было такое? Вот, ну, природа человека, но ну, никуда же не деться от этого.
1: Было такое, ну, где-то пару раз. Вот. Э, ну, защита от этого, ну, не, не полностью, да, если там люди говно, то это не защитит. В том, что они сами находят решение. Я их подталкиваю, помогаю формулировать, помогаю не испугаться этой сложной формулировки. И они сами находят решение радостные и внедряют. а
0: ну ты, видишь, опять схитрил. То есть ты, получается, делаешь так, что как будто бы сам специалист решил, и он тогда гармонично находится. Но факт, что ты ему помог, все равно остается. Вообще всего,
1: они и решают, поскольку они эксперты. У меня нет их знаний. Я их держу крепко в своей методике, и они сами находят решение. Вот, ну... Были, конечно, ситуации, где вот как бы коллектив, так это в штыки и против команды чиновников, там вот, которые бьются за свои места, вот тяжело с ними было. Но руководитель все понял и просто извинился, что вот не подготовили команду правильно к этому взговому штурму.
0: Да. А, а меняется вообще вот среда, сама культура корпоративная, просто, ну, сейчас же все смотрят на Запад, пытаются что-то копировать, ну да, что-то невозможно как бы искоренить, то есть вот природу российской души, но все равно вот чувствуется, что ты приходишь уже более молодые, более открытые, open-minded, меньше бюрократии, меньше волокиты, легче работать, приятнее работать, чувствуется вот какая-то обратная связь, эмпатия. Раньше же публикации такие сидели, знаешь, особенно в таких промышленных предприятиях, там, не знаю, дядечки, там, там 60-летние, которые всю жизнь проработали с такими тяжелыми лицами, очень негибкими, ну, то есть очень умными, но очень не открытыми к инновациям, настроениями. И Тяжелее было? Сейчас, мне кажется, поменялось, нет?
1: Ты знаешь, я бы не сказал, что это процесс во времени. Этот процесс ну как поколения меняются? Всегда были компании, где молодежь обучается, рвет. Это зависит от того, как руководство построило систему жизни mm. в этой компании. Да, есть забронзовевшие, там вертикальные структуры, там шаг лево, шаг право, расстрел. Какая нафиг инициатива? Тебе бы выжить, да? Инициатива угасает навсегда, пропадает там творчество. И это было раньше, если сейчас это разные компании, по-разному построенные. Вот. Приятно работать с молодыми, где, ну, где все обучаются, где все замотивированы решить задачу, а не вставлять палки в колеса. Вот. Время, ну, время заставит просто эти бронзовые компании вертикальные уйти куда-нибудь в прошлое. Они проиграют рынок просто. Вот с а этой то -то. точки зрения.
0: А удается, вот, ну, то есть я сейчас пытаюсь выйти на такой очень сложный, вот, несколько такой, знаешь, сложный этический вопрос. Вот именно создание некого авторитета. Ну, знаешь, как бы, ведь... Ну, у тебя уже создан некий авторитет, ты 30 лет зарабатывал experience, то есть, ну, все знают, условно, те, кто с этим сталкивался, там, я убежден, что если спросить, кто решал какие-то проблемы, при, привлекая сторонних там, специалистов наверняка, многие из них скажут твое имя. Но новое поколение знаешь, всегда отрицает какие-то авторитеты, тем более, мне кажется, сейчас это очень сильно видно, когда какие-то там инфлюенсеры в социальных медиа вдруг становятся какими-то экспертами, не имея за плечами вообще ничего, кроме как, не знаю, там, инстаграм аккаунта. И тут получается так, что как бы вот есть авторитет, наработанный годами, усиленным трудом, в общем, кровом и потом, кровью и потом, и есть какой-то нарастающий пласт специалистов, которые вот вчера буквально из яйца вылупились, и тут получается как, что годы против юности и большого количества э, вот этой социальных медиа там подпитки, которые являются вот этим, как бы, рычагом влияния на ситуацию. Вот как в этой ситуации, когда социальные медиа позволяют людям как бы, получать вот такой гигантский leverage, а удается удерживать позиции авторитета. Ну, вопрос возраста, мне кажется, уже не стоит. Раньше, как вот, есть какое-то определенное уважение к седине. Ну, просто условно, вот, всегда, вот, как бы, ну, вот что-то чувствуется в этом. И У меня до сих пор это сохранилось. Возможно, я просто человек старого поколения. И вижу 70-летнего, неважно, кто он. У меня почему-то складывается ощущение, что вот у него какая-то мудрость есть, там, что-то еще. А у новых поколений, мне кажется, нет. Мне кажется, они думают, что... Знаешь, там никакой мудрости нет. это вызов,
1: и я на любую консультацию иду как новичок, да, и не считаю, что меня должен спасти мой бэкграунд и то, что я такой крутой. Нет, я должен с нуля вот этим людям доказать, что я что-то могу.
0: А -а -а. Лучше
1: показать им какие-то фокусы, решая их задачи. А если уж они совсем оторванные, молодые, и э, ничего от меня не примут, то я возьму их мозги, и они сами найдут решение в моих руках зачем вам меня уважать? Вот я беру тебя и веду тебя к твоему решению. Нравится решение? Нравится. До свидания. Ну через 10 раз начнет уважать мою, ну, ради бога.
0: Блин, ну вот это, знаешь, вот это, вот, вот это несколько резонирует с моей позиции. То есть вот 12 лет мы делаем бизнес, и мы вот вообще никак о себе не заявляли. И у нас появ... обновляются сотрудники, они говорят, какого хера, вы как динозавры. Вы живете вот в веке, то есть каким-то образом вы чудом сохранились, как, знаешь, какой-то тиранозавр там где-то там в каких-нибудь там лесах Амазонки вдруг вылез, все охренели его увидели вообще, как ты выжил. И вот мы живем вот как-то так, вот немножко закомсулированно. То есть мы не ведем диалога с внешним миром. Почему? Потому что, ну, как-то так сложилось. Может быть, это мое видение, мне как-то это все не нравится очень. Но так или иначе, вот учетом того, что сейчас есть, ты вынужден играть по правилам игры. Ты понимаешь, что правила изменились. Сарафан на радио, да, круто, но в какой-то момент ты осознаешь значимость вот этого social impact через вот какой-то большой рупор, и я видел там, у тебя есть какое-то сообщество в Фейсбуке для бизнеса, которое там как-то развивается, и так далее. Но вот ставка на это делается с точки зрения просто бизнес-двелопмента. Сейчас забудем о том, что ты профессионал и делаешь свою работу. У тебя есть задача все равно максимально быть востребованным на этом рынке. Соответственно, нужно какие-то принимать шаги, используя те новые инструменты, которые сейчас есть и широко используются, для того, чтобы о себе заявлять.
1: Ну да, конечно, если бы такая задача стояла, то пошел бы в новые инструменты использовать.. А бы. то
0: есть не стоит такая задача, достаточно сарафанного радио.
1: Ну да, потому что как бы всех денег мира не заработаешь, а работать 24 часа в сутки не хочу. То есть я молодой был, я хватался за все, а сейчас хватает вот того, что есть. и... Ну я боюсь, ну, можно я школу наблюдаю.
0: свою построить, то есть свой маленький там Маккензи, там а Сергей Фаер, там не знаю, энд компани, родить наследников там условно, передать свои инструменты в руки, создать команду. И вот уже, пожалуйста, объем. Ты не двадцать четыре часа работаешь, ты просто э, создал внутри, научил, передал мастерство там каким-то последователям, и ты уже больше объема обрабатываешь.
1: Правильно все говоришь, но. Ты же слышал, это мое хобби, да? Я сам хочу кайфовать, Нет, решать. не отрицает,
0: еде. ты будешь там с мастодонтами работать, они а с кем-нибудь, кто попроще, у кого денег поменьше, но все в карман, все в пользу. Либо это, ты понимаешь, что это твое имя в этом замешано, и есть определенная как бы вот, ну, это же репутационная проблема. То есть одно дело, когда ты сам облажался, ты себе это условно можешь объяснить, а другое дело, если ты кого-то научил, а плотник там не, не сплотничал так, как нужно, и в конечном итоге это прилетело тебе.
1: Нет, но ну это решается, потому что э, люди понимают, что… Ну, сейчас это есть, да, что дешевле обратиться к моим ученикам, но ну, понятно, что там и качество будет решение какое-то другое, да, но они это осознают. Во-вторых, есть, э, ну, команды, э, которые решают с моими инструментами, я просто на подхвате помогаю им и могу как бы защитить этих, защитить вот каких-то там неправильных решений, подкинуть своих идей. Вот, все, что ты говоришь, да, есть… Но для меня это как бы вторично, да. Mm. Я живу в своем хобби, мне нравится сейчас задача, это приносить деньги. А строить бизнес на тиражирование а, вот, методов, это я делаю, но за шкирку и так вот нехотя
0: заставляюсь. Любопытно, согласись, ты учишь компаниям, ну, то есть помогаешь компаниям расширяться, а сам как бы не особо вот хотя... на этом…
1: Да, сапожник без сапог – это вот мой грех. Меня за это ругают мои партнеры, ученики,
0: еще. Что, Сергей, слушай, спасибо большое, было безумно любопытно. То есть, вот мне всегда казалось, что вот есть какая-то магия в этом. То есть, безусловно, за этим есть научная база, есть учение, есть опыт, есть реальные кейсы. Но все равно, когда вот представь себе, если все это отбросить, и когда вдруг. С появлением одного человека, который заставляет не то, что там сам решил, а заставил всех вместе, как единый механизм, закрутили шестеренки по-новому и что-то родилось, это же всегда удивительно. Вот какая-то некая, некая магия происходит, что сбой какой-то был, и вдруг это все заработало, и все, и лодка снова поплыла. Удивительно, и побольше бы таких людей, как ты, которые... Ну, наверное, для тебя не очень хорошо, да, с точки зрения как бы конкуренции, но, с другой стороны, жизнь была бы как-то более, мне кажется, ну, не то чтобы легкая, потому что, как снимая каждый слой, красиво, мы углубляемся. Красиво, красиво. Да? Одну,
1: проблемы превращаются в задачи, а задачи в обалденное решение. то жить красиво. И пусть да. таких людей, как я, будет больше. Я делюсь своими инструментами. Берите.
0: Супер, спасибо. Слушай, в завершение Опять мы всех это. наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными там, по той или иной причине лично для себя.
1: Да, очень рекомендую э, двух человек, но они такие супер суперзанятые. Ну, я
0: готов их, ждать, что ничего страшного. Постарайтесь
1: их выцепить. Это Анатолий Егин, это Ленин в области образования. Угу. Он знает, какие противоречия у сегодняшнего образования, каким должно быть образование всего мира завтра. Вот, понимает, что ни одна страна еще к этому не пришла. У него э, более 30 книг. Он создал школу образователей будущего. То mm -hmm. есть это монстр. Mm -hmm. вот. И с ним можно поговорить про э, воспитание детей в семье, э, про то, какими должны быть учителя, чему их нужно учить, чему нужно учить людей, детей сегодня в школе, в институте и так далее. Как их нужно образовывать. человек. Анатолий mm -hmm. Mm -hmm. Гин. Второй человек – это... Гений сегодня, который живет на планете Земля, Борис Злотин. Он в Детройте. Угу. Это наш суперучитель всех тризовцев. Вот Он первый ученик Альшулера, один из первых учеников Альшулера. Он одним из первых начал применять нашу железную триз в области нетехники. Угу. Это, ну, ну, это гений. Вот Интересно пообщаться с гением, который живет сегодня рядом с нами.
0: Вы да, ждете. супер, классная рекомендация. Что ж, обязательно свяжемся, Стараюсь быть максимально настойчивым. Что, Сергей, еще раз большое спасибо, успехов, было спасибо. очень приятно поговорить. Вам
1: успехов, счастливо. Все, пока.